0: Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do Portal de Playoffs sobre os principais destaques da NBA. Livecast de
1: Playoffs. Fala galera que curte a NBA! Está no ar mais um Livecast de Playoffs, edição número 103 do nosso Livecast, esse programa que vai ao ar toda semana, agora, às segundas-feiras, aqui no YouTube. Horário variado, né? A gente tá fazendo sempre às sete da noite, mas dessa vez, às nove, aproveitando que agora, é, primeiro que não tem jogo hoje, segundo que os jogos vão começar mais tarde, né? Então a gente vai aumentar um pouquinho o horário da live, vamos fazer aí lives diferentes, live depois de jogos, em alguns casos, então fiquem de olho aqui no YouTube, mas o programa está sempre ao vivo aqui no YouTube, também que é reproduzido como podcast nas diversas plataformas de podcast. Eu sou o Ricardo Pilate e hoje falaremos das finais de conferência da NBA. Faremos aquela prévia, é, analisando todos os pontos dos jogos que vêm por aí, tanto a final do Oeste quanto a final do Leste, que no fim das contas virou a bolha 2.0, né? Teremos aí os mesmos times que jogaram as Chupa finais todo de conferência, isso é, é bolha vale. Chupa vai, todo calma, mundo aí. mais né? falar aqui ele o Biscoito fica muito bravo quando chamam o título do Lakers de Copa Disney, então ele vai tentar trazer os argumentos dele de algo que aconteceu há três anos atrás para comparar com agora. Mas antes do Biscoito falar, né, é só lembrando que esse programa é produzido pelo estúdio WPcom, que transforma essas lives em podcast. Então para você que nos ouve aí no Futuro em versão podcast, saiba que o programa foi feito pela WP, você que também tá precisando fazer o seu podcast ou qualquer material de áudio. O Estúdio WP Co. é um espaço para gravação e edição de podcasts, videocasts, áudios comerciais, tem uma sala de tratamento acústico, quatro microfones, monitor de LED e também estrutura para gravações à distância, que é o nosso caso aqui, né? Já gravamos com a WP há seis anos, inclusive, tá? Então, para você que também quer gravar o seu material de áudio podcast, manda lá mensagem para o Pix, que é o responsável pela WP, no número que tá aí na tela, ó. 549-9620-5634 ou... Entra no site, grupo barra estúdio. Aí você também encontra é, alguns exemplos de materiais, fotos do estúdio e tudo mais. Então vamos lá, começando aqui a falar do, das finais de conferência. Primeiro com ele que já foi me atropelando aqui, porque está muito ansioso, né? Quer provar todos os pontos dele. Não participava da live já há algumas semanas. Guilherme Biscoito, tudo certo? Está empolgado aí com as finais de conferência da NBA
0: até porque eu primeiro, porque meu time é o único que está, né, então, então acho que eu tenho esse direito. Tô com uma camisa aqui em homenagem a vocês, é, a camisa da portuguesa aqui, para quem não tá vendo. É, por quê? Porque, cara, o Suns e o Knicks, pra mim, são a portuguesa da NBA. essa que eu tinha que ter Simpatia, mas eu sei que não vai ganhar. Então, tipo, legal, cara, parabéns ali. O Denner ali, o nosso Devin Booker, Denner ali, pô, legal, eu gosto do Devin Booker. Mas ele passa aí pra ser um time grande, né, então... Infelizmente pro Denner não deu, né, aqui, por forças maiores, mas tomara que o Devin Booker consiga ter esse final diferente, consiga jogar num time grande e ganhar um título eventualmente aí. E, cara, eu acho que é muito ruim torcer contra o Lakers, porque, assim, o time faz tudo errado por uma década, aí do nada só o Lebron James fala, vou jogar aí. Aí no outro ano o Anthony Davis vem, o time ganha um título aí, todo mundo fala, acabou o time, e aí do nada... Estamos na final de conferência de novo, então é muito difícil odiar o Lakers. Então, a sacaria do Piero, eu sei que ele é, não tem o que falar. Então, é isso, gente. Boa noite,
1: principalmente para quem torce para Lakers. Bom, depois desse papelão aí de Guilherme Biscoito... Ah, eu até esqueci de falar, ó, também tô com uma canequinha da WP, tá fiz o merchan deles, mas tem também uma caneca, então mandem mensagem para a WP. Piero, depois de ouvir todas essas palavras aí, tentando menosprezar as duas maiores franquias da NBA, que são New York Knicks e Phoenix Suns, tem algo a responder ou apenas lamentar, porque a gente torce para esses times, tudo bem?
2: Não, não tem que responder nada, eu sei o, o tamanho do time que eu torço, então não tem por que eu ficar contra-argumentando
1: contra -argumentando, eu conto o gostador <risos> dos leiers. Tem que falar, né? Não que falar.
2: É. <risos> Nunca ganhou um o título, mas enfim. É... Vamos pro projeto 2024. Tem aí o... é isso, algo porra. sendo
0: montado, quem sabe, algo aconteça. Pô, então vamos ver é... 2024 aqui, ó. Vamos fazer uma, uma aposta aqui. Ou o Sans ganha um título ou eu ganho o um shape. Dá para a gente fazer isso daí. Né? Porque... que eu, ou eu, Ou eu boto o shape ou o Santos ganha o um título. Alguma dessas duas coisas vai acontecer. Podem apostar acho aí. Mais
2: fácil... Acho mais fácil você botar o shape, cara. Mas aí, vamos ver, cara. O Felix Sanz está aí em processo de reconstrução de novo, mas é uma reconstrução um pouco mais rápida, né? Tem que montar um time para ser competitivo para o ano que vem, porque a carreira do Kevin Duran também está aí chegando já numa reta final, por mais que ele ainda jogue bem, né? Então, aí tem Devin Booker, Kevin Durant, e aí é repensar o elenco para a próxima temporada. A gente vai conversar sobre isso e os eliminados daqui a pouco. Mas o foco é essa reta final aí, os quatro que sobraram da última bolha, de fato. Mas são três anos diferentes, os times que eles enfrentaram são diferentes. Então, vamos projetar que pode ter Esses playoffs estão sensacionais, muitos jogos legais. Só tivemos um jogo 7, né? A gente esperava mais do que um jogo 7, mas nessa fase anterior. E eu acho que teremos aí séries bem longas agora para as finais de leste-oeste.
1: Isso aí, então falaremos das finais de conferência e também dos eliminados, falaremos um pouquinho mais, né, os times que foram eliminados nas semifinais, o meu Nix, o Suns do Piero, Philadelphia 76ers também, é, então aguardem aqui que a gente vai falar um pouquinho, o Warriors, né, também foi um dos eliminados e tem muita polêmica envolvendo essa eliminação do Golden State Warriors, <risos> <risos> da alegria do Biscoito, Biscoito e Piero faziam um tempo que não participavam os dois aqui, então aproveita e fique com a gente até o final, porque vão sempre trazer grandes análises aqui durante o programa. Antes da gente seguir, né? Só deixando mais alguns recados aqui para vocês: para você que está ao vivo, chegando agora no YouTube, né? Voltando do trabalho, chegando em casa, participa aqui do chat, manda mensagens que a gente vai lendo durante o programa. Se você mandar superchat, a gente dá prioridade também a é isso. Então fique atento: a partir de dois reais, você já manda mensagem sobre qualquer assunto. Se quiser falar do Houston Rockets. A gente fala aqui, a gente para tudo para ler a mensagem do Justin Rockets. Até porque vai ter loteria do draft né, amanhã também, então pode o pessoal que torce para esses times deve estar animado também, esperando o que vai acontecer. É, também lembrando que, como eu disse, a gente faz o programa aqui como live, mas ele também é distribuído como podcast. Então siga o The Playoffs nos canais de podcast também, afinal, todas as lives vão lá como podcast. Além disso, a gente tem os podcasts dos outros esportes americanos que o The Playoffs cobre. Então, tem podcast de NFL, tem podcast de MLB, podcast de NHL, e aí você acompanha tudo que está rolando, né? Está rolando, por exemplo, playoffs da NHL também, ó, nesse mesmo período aqui, também tem finais de conferência agora, a gente cobre lá nos podcasts, tem a NFL que está com o mercado aí é, se consolidando, é, enfim. Então, siga o The Plus também nos canais podcast, estamos no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer e por aí vai. É, além disso, é, temos os nossos grupos de NBA do WhatsApp, né? Sempre importante lembrar do grupo de NBA, porque muita gente quer encontrar amigos nessa época para falar de basquete, para falar de NBA. Nem sempre tem, né? Pessoas próximas que gostam tanto de basquete. Lá a gente garante que tem pelo menos uns 100, 200 tá, em cada grupo para você conversar de basquete. Então é só mandar mensagem para o número que está aqui na tela. Para você que nos ouve no um podcast, eu posso dizer aqui esse número: é o 11951. 46668427, diz então que ouviu o, o livecast The Playoffs e que quer entrar no grupo de NBA que a gente te adiciona, tá, e sempre é bom lembrar, né, que a gente tem um site, né, que é o motivo de tudo isso, theplayoffs.com.br barra NBA, onde você encontra todos os conteúdos de NBA e toda a cobertura dos playoffs, né, matérias dos jogos, prévias também, é, saindo aí nos próximos dias, notícias do dia a dia, dos times que estão nas finais e também nos, dos times que que já foram eliminados, como é o caso do meu. Então vamos lá, gente, sem mais delongas, começando aqui a, a nossa prévia. É... E vamos começar falando desse Nuggets Lakers, já para animar aqui o Biscoito, né? Tá empolgadíssimo com esse jogo. É... Como a gente já falou, a né? repetição da, da final de 2020 da bolha. Apesar do Biscoito estar aí com esse personagem falando, não, porque a bolha, né? Tá vendo como valeu muito aquele título, porque os quatro times se repetiram muita coisa mudou assim né Não, só que demais, a, demais. a base dos times a base desses dois times pelo menos é a mesma né praticamente a ba o, a base assim dos as estrelas né os, os, ah. os esqueletos do time então o que mudou mesmo, no caso dos Lakers, por exemplo, foi todo o resto em volta do, das estrelas, <risos> né? Definitivamente, mas,
0: Lakers não tem ninguém no elenco que jogou aquele
1: jogo, a não ser o Lebron e o Anthony Davis. E o Anthony Davis, é. E Sim. então, né? isso aconteceu várias vezes desde então, né? Desde a bolha, o time foi. O elenco foi mudado, inclusive nessa mesma temporada, né? Mudou muito o elenco dentro da temporada. E uma das coisas curiosas, biscoitos, que eu tava vendo aqui, é que as equipes se enfrentaram quatro vezes na temporada, mas todas no começo da temporada, né? Então, o jogo mais recente foi em janeiro. Então, o Lakers não tinha feito ainda essa, esse rebuild durante a temporada aí. Então, assim, é até meio difícil saber o que esperar desse confronto, porque a gente não tem muito o, né, um parâmetro do que aconteceu na temporada regular e tal, né? Mas quais são as suas primeiras impressões desse jogo, dessa série? o é, que você uhum. acha que chega mais forte, tirando o clubismo de lado? <risos> Vamos começar a falar aí de Lakers e Nuggets. Cara, então,
0: é... eu tava vendo... Um texto de um cara que chama Coach Daniel. Não confundir com o craque Daniel do Choque de Cultura lá, o Daniel Furlan tem nada a ver. Esse cara não é uma sátira, ele é um, é um cara que faz uma análise tática muito boa. E, cara, Nuggets e Lakers são dois times que definitivamente não encaixam um com o outro. É engraçado isso, porque são dois times, tipo, nada a ver, assim, você fala. Ah, qual o pior adversário que o Nuggets poderia ter? Provavelmente o Lakers. Qual o pior adversário que o Lakers poderia ter? Muito provavelmente o Nuggets. Por quê? Cara, o que, que o Lakers, esse time do Lakers é bom de fazer? Cara, esse time do Lakers é muito bom de defender o garrafão, muito bom de defender a infiltração, de não deixar os, é, os jogadores conseguirem infiltrar de forma livre. E como que o Nuggets ataca? não infiltrando, o, o, o Nuggets infiltra muito menos, o Nuggets tem a bola concentrada no York na cabeça do garrafão se movimentando fora do garrafão muitas vezes então com o corte do Aaron Gordon para sexta com três arremessadores acima de 40% que são o, o Casey P, o, o Michael Porter e o é, Jamal Murray, são três caras que arremessam muito bem, então toda essa defesa que a gente viu do Lakers é, que foi muito boa contra o Warriors e contra a, Contra o Memphis, não vai poder acontecer, porque muito provavelmente eu acho o Anthony Davis ele vai ser responsável pelo Yogurt. Não sei se o Ham vai começar com isso, eu acho que ele vai tentar o Vanderbilt, é, só que eu acho muito difícil o Vanderbilt conseguir fazer um bom trabalho contra o Yogurt. Se ele conseguir, uma vitória para o Lakers. É, se não, vai ter que ser o Anthony Davis, o Anthony Davis vai fazer isso bem, só que aí você tira o Anthony Davis de baixo do garrafão, né? Porque o Yogurt costuma jogar muito longe o Jokic tem aqueles arremessos de meia distância dele, girando, ele é muito bom nisso. Então é, é um desafio muito grande para a defesa do Lakers. Quando essa série de 2020 que a gente falou, o Lakers, por exemplo, jogava, jogava com dois pivôs naquela época. Jogava com o Anthony Davis e com o Dwight Howard, que foi o pivô titular naquele caso. Então é completamente diferente. E o Nuggets, cara, é um time que defende muito mal o Garrafão. O Nuggets é muito ruim defendendo... É, infiltração, defendendo pivôs, o Anthony Davis, como você falou, na temporada regular. Mesmo quando o time Lakers estava ruinsão, aquele jogo que ele se machucou no ar lá, foi contra o Denver e ele tava dominando. Então, é, o Lakers ganhou aquele jogo, inclusive. Então, ele é muito... O, o Lakers tem uma força que o Denver não, não é bom de parar. Então, o Denver também vai sofrer muito no garrafão. Então, são dois times que é, um dificulta muito o ajuste do outro. Então, dito isso... Eu acho que o Denver tá um pouquinho na frente, mas não, não, não é absurdo, assim, não, tipo, não estraria o Lakers nessa série. Só que o Denver, eu acho que ele tem uma forma de jogar que vai incomodar um pouquinho mais o Lakers, só que a defesa do Nuggets é bem ruim. Então, pode ser que se a fez o Lakers fazer um trabalho muito bom, como conseguiu, vem conseguindo nesse playoffs. eu acho que o Lakers tem bastante chance, porque eu não acho que a defesa do Denver vai conseguir... É, Dificultar tanto a vida do Lakers. Inclusive, né, nessa matéria do The Athletic, do Joshua Bois, o nome, não sei pronunciar o nome do cara que escreveu, mas enfim, ele fala é, nos playoffs do ano de 2020, que o Lakers ganhou, até essa fase, o Lakers só tinha tido um jogo de um jogador que não se chamava LeBron James e Anthony Davis, que tinha marcado 20 ou mais pontos, que foi o Rajon Rondo no jogo 3 contra o, o Rockets. E só nesses playoffs, só Washington Reeves tem quatro jogos de 20 pontos ou mais. O Hatimoda tem três. O Dangelo Russell tem três também. Então, o fato é, o Lakers tem o. Anthony. O Lakers é muito menos dependente no ataque de LeBron James e Anthony Davis do que aquele time da bolha. Então, isso também é uma armadilha do, do Lakers. Se, se dobrar no York, você tem um problema que você deixa três arremessadores muito bons livres. Se você não der espaço para Anthony Davis, como foi o que tanto o Memphis quanto o Golden State tentaram fazer, se abre muito espaço para os outros. E os outros não são tão ruins. Os outros são bons jogadores. Né? Teve o Lonnie Walker também, que teve uma grande noite. O Schroeder é um cara que se consegue fazer jogadas por si próprio. Então, o Lakers tem algumas armas ofensivas muito interessantes. Então, acho que é uma série bem equilibrada e bem difícil de dar um prognóstico. Assim. Claro, acho que a gente tem algumas respostas que a gente vai ter nos primeiros jogos. E após essas respostas, dá para dar um prognóstico melhor de quem vence a série. Nesse momento eu vejo o Nuggets um pouquinho à frente, mas como eu falei, não estranho o Lakers ganhar essa série. Eu só acho que vai ser uma série muito equilibrada. Então eu acho que, que esse é um
1: ponto de partida. É, Piero, você acha que também tem um... Né, sempre tem aqueles fatores aí também fora da tática em si, mas, por exemplo, no caso dos Lakers, esse embalo aí que pegou, né, porque... É um time que não se classificou tão bem assim na, na temporada regular, mas que tava muito pior, né? Chegou a estar fora até da zona de play-in, foi crescendo durante a temporada regular e nos playoffs vem mantendo esse embalo, pegando adversários difíceis, né? Adversários melhores classificados, o atual campeão. É, então tem tudo isso que pesa também, né? Então é, é, tem, tem esse lado também que você vê que os Lakers podem é, usar isso a seu favor, né? Porque o Denver Nuggets é um time que. Ainda não tem uma experiência de ser de título, né, os jogadores ainda tem essa, essa questão de aprovar, né, nenhum jogador que tenha jogado final de NBA, então é, você vê um pouco por esse lado também, os Nuggets ficaram tão calejados pelo que estão jogando aí nos últimos anos, sempre chegando em playoffs e tal, você não vê muito é. esse fator.
2: Eu acho que o, o problema dos Nuggets é que eles não tiveram muitas chances nos últimos playoffs, né, sempre chegavam muito desfalcado, né, então de fato nunca o, o Nuggets chegou completo e, matu, e maduro, né, teve a bolha... Mas ainda era uma primeira... Ali, sim, era uma primeira vez do Jamal Murray. Era o Michael Porter, ainda tem nos primeiros momentos. O Michael Porter ainda não se firmou como uma estrela, apesar de ter um contrato de um estrela. E o Yoki duas vezes MVP já. Hoje, pra mim, assim, não tem qualquer comparação com qualquer outro jogador da liga. Ele é disparado o melhor jogador da NBA, hoje, na minha opinião. Como ele domina os jogos. É, o que ele fez com o Felix Sanzi foi humilhante. Ele, a minha impressão era de que ele poderia marcar 50 pontos em qualquer jogo. Se ele quisesse marcar 50 pontos, ele marcava. É, era só uma questão de escolha e como manejar o resto do elenco do, do, do Nuggets, né? Impressionante o que ele fez na série. É, e eu tô curioso pra ver quais vão ser as escolhas defensivas, né? Como que vai ser isso? O Biscoito falou sobre a possibilidade do Vanderbilt começar no York. é uma solução pra você poupar o Anthony Davis, só que isso significa que o Vanderbilt vai ter que atacar também então você ataca com quatro, porque ele foi um peso morto completamente ofensivo nos Warriors é, você
0: facilita... O tirou o é só pra dar uma opção Chiro a mais
2: é então, é uma escolha interessante, mas você abre mão de uma peça no ataque. É a coisa de perder, de escolher o pró e o contra. Do outro lado, como que o Nuggets vai usar o Aaron Gordon? Vai forçar o Aaron Gordon, de repente, no Anthony Davis para poupar o Jokt? Só que isso é um risco. Como que você vai colocar o Jokt numa defesa em que não tem um outro jogador grande? É o Jokt defendendo o Vanderbilt? Mas se o Aaron Gordon tá no Anthony Davis, quem que vai estar tá no Lebron? O Aaron Gordon, em teoria, é um bom defensor do LeBron James. O LeBron James teve um trabalho muito duro contra o Wiggins. O Wiggins fez um belo trabalho defensivo. Tanto que o LeBron teve uma série de ótimo aproveitamento. Ele jogou bem, mas teve problemas, porque o Wiggins fez um ótimo trabalho defensivo. E o que o Aaron Gordon pode trazer. Só que aí é aquela escolha. Se você coloca ele no LeBron, vai ser o York no Anthony Davis? É, é pesado pro Yacht segurar... É. Contra o Suns, por mais que o Aiton seja uma presença no garrafão, é um outro perfil. O, o Aiton, ele não por conta própria, ele não pontua. né? Por exemplo, se o cara que vai pegar no posto vai partir para cima, vai ser agressivo. É um outro estilo de jogador, né? mais no um pick and roll. Então o Jokic ele vai ter que trabalhar muito mais defensivamente. Eu acho que o Jokic é capaz de pontuar em cima do Anthony Davis, é deixar o Anthony Davis desconfortável. Só que é aquela coisa, né? o Jokic vai precisar lidar, talvez pela primeira vez nos playoffs, com questão de faltas. Porque se ele for pendurado em faltas, como ele vai lidar defensivamente? Então, para mim, é, é muito essa questão, né? É como o, o Lakers vai conseguir colocar o Jokic em problemas defensivos a ponto de gerar problema de falta, gerar um cansaço maior, porque contra o Santos ele teve um trabalho muito tranquilo. Era, ele conseguia se poupar a defesa dentro do possível e no ataque ele não tinha desafio. Por mais que assim, o Eiton seja um bom defensor do Jokic, na teoria, e o Suns tenha vários pivôs ali para colocar, para ser um, um desconforto, ele só é muito bom, cara. Ele só é muito acima, então é, é difícil você parar ele. Mas para mim, esse é o ponto principal da série. Quais vão ser as escolhas defensivas para defender as principais estrelas? O Aaron Gordon vai defender quem? Vai defender o Lebron? Então, é Yoki em cima do Anthony Davis? E do outro lado, como é que vai ser? É, é o Vanderbilt que, vai, Vanderbilt que vai jogar? Você vai abrir mão um pouco do ataque? Essa, para mim, é a maior curiosidade para esse primeiro jogo. Mas acho que vai ser uma série de muitos ajustes. Eu acho improvável que os primeiros quintetos sejam os mesmos da, do último jogo, vai. Eu acho muito provável que as coisas mudem durante a série.
1: Como que você vê essa questão também do, dos matchups vendo desse do outro lado também, né, biscoito do, De como o, é, os Nuggets vão marcar os jogadores dos Lakers? Cara, então Piero
0: falou aí, é, o Nuggets ele é, também nesse mesmo papel do, do coach coach Daniel ele ele falou o Nuggets até agora não foi tão desafiado no, nos playoffs, por quê? Que o Wolves é um time que ataca muito simples o Wolves não é um time que tem um ataque muito bom, o Suns, apesar de ter um ataque muito bom, o Chris Paul jogou muito pouco e jogou mal e o, o Santos basicamente atacou muito simples, cara, o Suns tipo, o Devin Booker ele atacava o Casey Peel ou o Jamal Murray que marcavam ele e o Aaron Gordon o Kevin Durant era um ataque muito simples, o Suns não tinha um ataque muito elaborado, então não, não era uma coisa, os arremessos Devin Booker saíam dele, os arremessos Durant saíram dele então não era uma coisa assim, muito. Uma defesa que exigia muitos ajustes. Era uma é, defesa na que reta se final da, na,
2: na, na reta final da série o Nuggets inclusive usou mais o Aaron Gordon no Booker, que foi uma solução interessante também é. para frear o Booker, e, e deu certo
0: também. O, Nugget, o Aaron Gordon ele é meio que esse curinga defensivo. O Aaron Gordon é muito bom, mas, é, mas ele é só um, né? Então. É, e aí, por exemplo, o Yoke é um cara que ele. ele funciona na defesa, só que ele pode ser muito exposto. Em várias situações o Yoke já foi muito exposto. E marcar o Anthony Davis no 1x1, 1, eu acho que é uma dessas situações que ele é muito exposto, assim, cara, ele vai ele pode se pendurar em falta é. muito fácil porque o Lakers é um time que é o um time que mais, que tem a maior diferença, né, se foi falado e os playoffs continuam, entre lances livres cobrados e lances livres sofridos, porque o Lakers ataca muito a sexta, e é o ponto que o Yokt é ruim cara, porque não tem jeito o Yokt, ele, ele não é rápido ele é inteligente se posicionando, ele é muito inteligente se posicionando, só que ele não é rápido, né? ele não tem como mudar então, o Lakers pode explorar muito isso. Então, cara, se você tira o Jokic do jogo, sei lá, por 10, 15 minutos por problema de falta, muda o cenário completamente, cara. Aí o Lakers nossa, passa a ter um cenário completamente favorável. Então, se você conseguir, acho que esse vai ser um segredo do Lakers mesmo. Quanto tempo o Lakers consegue forçar o Jokic a ficar fora por, por problema de falta? Então, o Lakers tem ferramentas para isso, né? Porque essa formação mais baixa que o Lakers tentou, você tem três caras que pontuam com e sem a bola, né? Que o Daniel Russell, o Austin Reeves e o Danny Schroeder. Beleza, eles não são excelentes. O Austin Reeves até eu acho ele bem bom fazendo, mas é, eles não são excelentes para pontuar por si próprio. Mas se, cara, sobrou eles com o Michael Porter Jr., eles têm condição de bater o Michael Porter Jr. num contra um facilmente. Porque o Michael Porter Jr. Ele não é um bom defensor. Então o, o Nuggets pode ter problemas por conta dessa... É, dessa falta de defesa, aí se você passou por um, você, você é o cenário que o Lakers quer é o cenário que o Lakers é acostumado e vai cavar faltas, então tem a questão dos rebotes também, né, que cara, o Anthony Davis, ele é o maior reboteiro dos playoffs até aqui, ele incomoda muito, então, e, e rebote geralmente é uma coisa que gera falta também, então, será que o Yoke vai ficar disputando rebote com o Anthony Davis? O Denver vai abrir mão de rebote ofensivo para não, simplesmente não, não querer... Forçar uma falta, fazer uma defesa de transição melhor, que a defesa do Nuggets também não é boa nisso. Então é uma série que, como o Piero falou, aí vão ser muitas escolhas é, difíceis para os times fazerem. E não, não vai ter resposta certa. Assim, eu acho que a gente vai começar a série, vai ter um jogo 1 um que não vai dizer tanta coisa, um jogo 2 que também acho que aí vai, a gente vai começar a ver o desenho da série. E aí, quando a série voltar para Los Angeles, a gente vai ter uma resposta. Lá pelo jogo 3-4, a gente vai ver, cara, beleza, essa é a cara da série.
2: É, eu acho que o, o personagem principal dessa série ele não é o melhor jogador, porque o melhor jogador é o Yokt. Mas pra mim o personagem principal é o Anthony Davis. Porque o Anthony Davis ele tem algumas noites em que ele não traz a melhor versão dele. Enquanto o Yokt ele traz a melhor versão dele todas as noites. Né? É muito improvável que na série Contra os Nevis tenha um jogo ruim do Yokt. Ele pode ter um jogo de um aproveitamento abaixo. Mas é aquela coisa, ele sempre vai ser o Yokt. E tem noites em que o Anthony Davis não parece o Anthony Davis. É... Para essa série, o Lakers vencer, e eu acho que é uma chance real do Lakers vencer, porque não tem um time para mim, incomode mais do que o próprio Lakers, pela questão de você pressionar o Jokic na defesa, é o Anthony Davis trazer o melhor jogo dele. Se o Anthony Davis fazer uma série boa, os seis, sete jogos necessários, aí eu acho que a coisa muda de figura. Se o, se o Anthony Davis faz dois jogos abaixo, é, abaixo, aí eu acho que pode ser o diferencial. Para mim, ele é o personagem principal. Para Lakers vencer, é o melhor Anthony Davis, e ponto. Ele trazendo essa melhor versão, olha, essa série muda completamente.
1: Eu ia até perguntar isso, se vocês acham que, entre os dois, né, LeBron e Anthony Davis, quem é o mais importante, né, quem é o mais importante o bem nessa série. Você concorda também nessa linha, Biscoito? Cara, eu concordo,
0: acho que inclusive, assim, caso surja do Lakers ser campeão, eu acho que realmente o LeBron não vai ser o MVP, acho que vai ser o Anthony Davis. Até pela importância que o Piero disse, eu acho que se rolar do Lakers ganhar né, um título, vai ser, pelo, vai ser pelo Anthony Davis ser a peça principal.
2: Eu acho, sinceramente.
1: Não, até no, esse jogo que eu falei no começo, né, do blowout lá contra os Warriors, foi acho que o um jogo que o Davis foi pior mesmo na, na série passada, né? Então todos os outros jogos que ele foi bem, o Lakers, Sim. no mínimo, competiu até o fim, né? E, é, e, a, e, ganhou, e a série da bolha, a bolha também.
2: Melhor.
1: A série da bolha contra o Nuggets foi
0: o Anthony Davis, né? Ah, foi, aquele na, jogo... Aquele jogo 2, né? É, o clássico ele... Kobe que ele fez a sexta e gritou... É, um... e uma
1: coisa na, do Anthony Davis, né, que ele fazia tempo que ele não jogava tantos tanto jogos seguidos, que ele tia, não tinha uma sequência, né, porque desde a bolha ele teve muitas lesões, muitos problemas físicos Sim. mesmo, e coincidência ou não, né, acho que não tem coincidência, né, é o fato que o Lakers não conseguiu desde então também desempenhar, jogar bem, é, com Nível que teve naquele, naquela época da bolha. né, Então, eu acho que não é a questão, a gente brincou aqui sobre a bolha, mas é, é mais do fato do, de ter os dois saudáveis, né? o LeBron e o é. Anthony Davis. O LeBron já bem diferente do que era já há três anos, é, e, mas a importância do Anthony Davis no time também é fundamental, assim como os coadjuvantes, que eu também queria que vocês abordassem, porque a gente já está falando bastante aqui dos, das estrelas dos times, é, mas eu queria que a gente falasse um pouco dos coadjuvantes. Quem. Começando pelos Nuggets, quem dos Nuggets, dos coadjuvantes, dos times, dos jogadores que a gente né, não citou tanto aqui, podem ser importantes aí para um resultado positivo dos Nuggets na série.
2: É, em teoria no papel o quinto melhor jogador da série é o Michael Porter, né? Na teoria, né? É Sabe, o Quadribolos, quinto... é um né?
0: Ah não, o quem? O da série, não o quinto do, é
2: o... do Nuggets. Não, é o quinto é da, da série. série. Os, ah, são tá as bem. quatro estrelas. Em teoria, ah, é o obrigado. quinto melhor jogador é o
1: Michael Porter. Inclusive, acho é, é que só esses cinco estavam no jogo da bolha. Eu tava olhando aqui uh, até o. A é, ficha. O, o,
2: o Casey né? O Casey né? O KCP, né? Tá do, tá é o,
1: tá, o Casey tá, mas tava. no Lakers. O KCP, jogador, Lakers. Né? O é, KCP
2: inverte de lado. É, é então. Cara, eu acho que em teoria é ele. Só que ele é um cara muito. Parece que é na sorte, sabe? Você tem. Ele... E, o, e o Michael Porter é um caso muito curioso, porque ele precisa do primeiro quarto. O, é muito o que dita o jogo dele curioso, ele começa mal e parece que ele vai mal até o final, ele vai ficar dando ar até o final do jogo. E tem jogos, por exemplo, o jogo 5, em que ele faz um primeiro quarto incrível contra o, contra o Suns, que foi importante, né que ali naquele momento que o Suns tava jogando bem, e ele faz seis bolas de 3 no primeiro quarto, né então 6 de 6 e aquilo segura o Lakers o Nuggets naquele jogo é, e aí joga ele pra consegue segurar o time e aí é, tem a vitória no jogo 5, era um, um jogo muito importante, porque veio de dois jogos de duas atuações históricas de Booker e Durant então aquele jogo 5 e o Michael Porter sendo esse, esse personagem, só que o Michael Porter ele, assim, o Nuggets depende mais dele de ser o terceiro o, o Lakers é cada jogo um o, o o Biscoito tava comentando e de fato cara, não são jogadores talvez desse nível, mas é sempre, cada, cada noite vem um um jogo é o Austin Reeves, no outro jogo é o DeAngelo Russell, no outro jogo é o Rui Hachimura no outro jogo é o Lonnie Walker, é... e no outro jogo pode ser o Malik Beasley vindo do banco, nunca se sabe. É, eu acho que o Lakers ele consegue ter mais esses personagens. Porque se você olha para o banco do Nuggets você sabe muito bem o que você vai encontrar para cada um ali. O Christian Brown, ele é um defensor, é um rookie. Muito improvável que ele entre num jogo e, e pegue fogo. Ele vai fazer o que ele faz. Vai tentar incomodar, faz umas faltas faz ali o jogo dele, o Jeff Green, ele é um veterano, o Jeff Green não vai ganhar jogo pra você, ele vai segurar alguns minutos ali, uma formação mais baixa, e é isso, o Bruce Brown, o Bruce Brown ele é um cara que não tem arremesso, então ele vai ser muito bom defensivamente, ele vai cortar em direção à sexta, ele vai ser um fator, só que nenhum desses três jogadores que vem com consistência do banco, vão ser jogadores que vão trazer uma noite de 20 pontos, isso não vai acontecer, do lado dos Lakers, eu acho que você tem mais essa possibilidade, eu acho que o Lakers ele pode trazer mais esse fator surpresa, eu acho que o Nuggets você sabe mais ou menos o que você vai encontrar de cada jogador. O Coringa aí é o Michael Porter. Esse sim, pode ser um cara que vai trazer uma noite de 30 pontos. Ele é capaz disso. É, então pra mim é isso, do que eu espero do squad Eu acho que o Lakers ele tem mais potencial pra uma noite surpreendente dos seus
0: jogadores. O, o Nuggets eu já acho que você já sabe o que vai encontrar com cada um. Cara, eu vou só citar outro nome do Nuggets, que eu acho que se isso acontecer o Lakers não tem a menor chance. É, se o Aaron Gordon acertar a bola de longe, aí, cara, o Lakers não tem como defender esse time. Tipo, não existe. Porque o Aaron Gordon vai ser o jogador que vai ser deixado livre. Que o Lakers vai falar, cara, beleza, Aaron Gordon, você pode ter tempo pra pensar, você pode vou tirar o arremesso de longa e meia distância. Se por um acaso ele tiver iluminado, assim, acertando esses arremessos, como o jogo cinco que o Lakers perdeu quando o Draymond Green acertou duas bolas de três, tipo, aí esquece. O, cara, o Lakers não tem a menor chance. O Lakers não vai ter como defender isso. Então, Eu acho que se o Aaron Gordon conseguir ser minimamente ativo ofensivamente, vai ser uma grande ajuda para o
2: Nuggets. É, mas aí é aquela coisa também, do, se o Vanderbilt acertar de três, aí também acaba, né? porque é que é, é mais provável é, é, o Aaron o é, Gordon é acertar do é, que o Vanderbilt, é. é. É que o Aaron Gordon ele consegue impactar ofensivamente de maneiras diferentes. Né? Ele consegue ser um pouquinho... Arremessa na meia-distância, ataca o aro. Porque, de fato, o arremesso de três não é o arremesso dele, né? O maker vai fazer essa escolha. Né? Quando você joga contra o York, você tem que fazer escolhas, cara. O fato de você ter um Anthony Davis já facilita que você não vai precisar dobrar toda hora. Então, vai jogar igual o é, Sam. Acho que do, dobrar,
0: no, dobrar no Yokt é uma derrota. Porque, cara, é. ele é a situação que ele quer. Jogar,
2: jogar dobrando no Yokt... De repente apostar em jogos ruins do Jamal Murray, é... o, Jamal... Não, o, Jamal o Jamal Murray é um tá...
0: cara que também é, tá consciente.
2: Consciente. é, é. Sim. Ele também é um personagem importante, né?
1: É... A gente não ele falou tá muito assim... dele, né? Mas ele é um cara é. que realmente pode ser um fator nessa série, né? Porque é. o Yokt todo... vai ser muito visado.
2: É, mas eu acho muito improvável que o Yokt não jogue muito, sabe? Porque, cara, ele tá num nível surreal. Surreal. Muito difícil de segurar ele. É, os aproveitamentos, a forma como ele comanda o jogo, como ele finaliza perto do aro. A única coisa é que talvez ele tenha que jogar ainda mais minutos, né? tá mais de 40 minutos fica pesado, né? Então, os jogos apertados da, da série anterior, né, a gente vê que o jogo chegava muito exausto no final, né? Porque o ataque passava muito por ele. Tinha jogos em que o, o Jaman Burry não trazia a melhor versão, né? Então, aí ficava ainda mais nas costas dele segurar o jogo. E aí talvez exija muito dele na. É, tanto final que o jogo segurar... de
0: 53 pontos, ele. No... O Nuggets perdeu, perdeu e o Yokti errando bastante
2: no final. No reta final do jogo, porque estava realmente muito pesado e o Jamal Murray não estava jogando bem. Então essa precisa de um pouco de ajuda. Então eu vejo assim, sabe? Eu acho que é muito improvável que o, Jam que o, que o não não jogue muito.
1: Até nesse jogo 6 aí, Nuggets e Suns, né, acho que todo mundo torce para os Nuggets, e para quem não torce, estava meio desesperado, porque o York jogou quase até o final da partida, assim, né, o Suns já perdendo de 30 pontos, e o Yokit ainda em quadra, então, é, se nesse jogo 6, o Jokic jogou tudo isso de tempo também, é provável que na série ele jogue bastante, sabe, é, quase não sai é de quadra. Jogo,
2: é que o jogo contra o Suns, basicamente, o intervalo já tinha acabado, né então, ele jogou é. os 40 minutos, mas ele jogou numa outra intensidade, né, não precisou... Também, é. Ele também, né? Ele
1: não tava ali... Mas, aquele medo também de, de machucar, né? Aquela é. coisa, né? Mas é, inclusive, é, o Malone não quis saber muito disso.
2: O, o Nuggets perdeu uma chance de ser campeão naquela lesão do Jamal Murray, né? Que foi deixando ele até o final no um jogo ganho. Lembra? Contra o Warriors, que ele estoura o joelho ali? Sim. Que depois Sim, então. o Nuggets é varrido pelo, pelo, pelo Suns, mas era um, era um Nuggets diferente. Era um Nuggets sem o Jamal Murray, né? Era um outro cenário de série, né? Se ele jogasse...
1: Agora é o Nuggets completo, esperamos que continue assim. É, então a gente falou bastante dos coadjuvantes do, dos Nuggets, também abordou um pouco dos Lakers, né? Como o Piero disse, meio que tá uma rotatividade ali dos coadjuvantes, todo jogo aparece um ali que decide. Mas é, entre todos que vem jogando aí dentro da rotação, é, quem vocês citariam aí, se quiser começar agora, Biscoito, falando de um dos jogadores mais importantes, fora a dupla principal?
0: Cara, Austin Reeves, Deus Não, Branco, né? Não tem tá jogando falar, demais, assim. hein? Billy Billy Kobe, velho, o Caipira é, ele, cara, eu achei interessante, porque é, quando eu comecei a ver ele jogar dava meio desespero ver ele batendo bola e fazendo isso porque eu falava cara, é muito desengonçado, tipo, não dá não parece certo, mas aí ele não
1: pode ser jogador um cara desse
0: né, tipo ele mas ele consegue fazer isso muito bem, assim não tem como explicar, ele é muito inteligente cavando falta, então cara, em, em situações que vamos supor, ele faça um pick and roll ali com o Anthony Davis ele tem muita chance de cavar falta do York tipo, fácil, assim, porque ele é bom de fazer isso. E ele tem um arremesso de meia longa distância, então eu acho que ele é muito bom. Mas, assim, como o Piero falou, o quinto melhor jogador da série é o, é o Michael Porter, eu acho que o sexto, em teoria, é o Daniel Russell. Ele tem o talento para é. ser esse sexto. Mas ele precisa ser, que o D'Angelo Russell ele é. Ou ele é o Stephen Não, Carey. confesso que eu esqueci totalmente
1: Simmons. do Russell, assim. Ou ele é o Stephen como...
0: Carey, ou ele Não. é o Ben Simmons, assim. Ele vai ter jogo que teve um jogo, não lembro qual jogo que foi, que ele fez 21 pontos no primeiro tempo contra o Warriors. É, um jogo Lakers ganhou, mas não vou lembrar, acho que foi o jogo 3. É, 3 ou 4. Foi um jogo em Los Angeles, mas, enfim. Ele conseguiu segurar um quarto sozinho de pontuação. E ele é bom o suficiente pra fazer isso recorrentemente. Assim. O problema é que ele faz um jogo, depois não faz no outro e depois sabe, sei lá, quando ele vai fazer. Mas ele, assim como o Michael Porter, ele tem um talento que não é desprezível. Ele é bom pra caramba. Então eu acho que se... Cara, se o Nakers tiver dois, três jogos bons do Daniel Russell, aí também é pra se animar, que aí acho que dá
1: pra gente, pra gente ganhar. É, até porque ele foi um cara importante nessa. depois da, do trade deadline, né? Dos Lakers, foi um dos é, jogadores mais importantes sim. aí. Então pode ser é. realmente um fator. Né? Diga, Pierre.
2: Ele, ele sofreu defensivamente na série contra, o, 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 contra os Warriors, né? Que é um time que pressiona muito, né? Tem que jogar muito fora da bola, exige muita atenção. E o Nuggets também é um time que joga assim, né? Não é aquela, só aquela defesa de mano a mano, você defende fora da bola, né? A bola tá na mão de Iokic, tá todo mundo se mexendo, então é muito difícil pra defensores é, desatentos, né? O maior problema do Daniel Russell não é nem defender mano a mano, né? Porque ele também tem problemas, mas é aquela coisa do jogador que não consegue ter, manter a concentração defensiva em todas as postas, né? E o Nuggets é um time que te pressiona muito nisso. A bola tá na mão de um, tá todo mundo se movendo, todo mundo colocando pressão na defesa, é, então é como vai conseguir punir o Daniel Russell defensivamente, né? É mais difícil de esconder ele, né? Ainda mais com tendo o, o, o CP arremessando no nível que ele tá arremessando, né? O P tá sendo é um 42%,
1: coadjuvante.
0: O Case P é bom demais, hein? Saudade é. dele, inclusive.
1: Tá indo muito bem também nos playoffs. É, é interessante aí, vai ser uma parte legal de acompanhar também durante o. É, durante essa série as rotações, né? Mas me parece que o Lakers tem mais opções né, em relação a isso aos coadjuvantes. É, mas também, por outro lado, os Nuggets têm um, um conjunto já de mais tempo, né? Os Lakers formaram, como eu disse, ali praticamente em, em fevereiro, né? Esse Lakers atual aí, e claro, tem duas estrelas que já estão há muito tempo, isso faz diferença também. Bom, então falamos bastante da série, vou só passar aqui nas mensagens do chat antes da gente também seguir e, claro, pegar uns palpites aqui de vocês. Mas olha só, o, o Edwin Felipe Rodrigues. O símbolo do The Playoffs na cabeça do Lebron tá fazendo ele ficar parecido com o Fred do United. Ha ha ha. ha. É, realmente você tá ofendendo aqui o Lebron James, <risos> né? com o jogador Fred do Manchester United. No, Não, tudo bem. O Fredzinho né? ele tá falando, É, pode ser, né? Pode ser. Mas, ele tá falando isso é... aí, né?
2: Com o Fredzinho aqui, ó, no, na cabeça é, do é, LeBron tá indo, É verdade, é... é bem bom ponto,
1: é verdade, Edu. Ele tá falando Mas, isso. É, o Lebron um pouquinho melhor que o Fred, né? <risos> Apesar de ser de um esportes diferentes. Wallace Borges. Boa noite, galera. Acho que o encaixe pro LeBron não ter um defensor de elite no cangote vai ajudar ele. Wallace, meu parceiro de TNT. É,
2: é, que, é o que a gente falou, né? Se a escolha do Aaron Gordon for pro Aaron Gordon defender o Anthony Davis, aí de fato o LeBron fica com... não tem um defensor pro LeBron. Se for o Aaron Gordon no LeBron James e aí é o York defendendo o Anthony Davis, aí o LeBron vai ter um problema, porque o Aaron Gordon acho que é um defensor bom pro, pro, pro LeBron, né? Fisicamente é um cara que vai incomodar. Então, para mim, tá muito na escolha do Nuggets, né? Quem que o Nuggets vai priorizar é, para colocar o Aaron Gordon para defender, né? Eu, eu acho que é muito por esse caminho. Se for LeBron contra o Aaron Gordon, eu acho que é um defensor
1: difícil para ele. É, o Gordon que já é, defendeu, na maior parte da série, o próprio Kevin Durant, né? Então, é. já tem essa experiência de um jogador é, de alto nível do outro time aí. Talvez seja esse o encaixe, mas aí depende também se eles vão querer colocar o, o Jokic no, no Davis direto assim, né? Uh, o Jeff, né, o Jefferson Venance, que é da nossa equipe hoje não presente, né, porque o Knicks perde, ele some, né, me deixa sozinho é. aqui para falar do, dos Knicks, mas mandou boa noite, falou que o palpite é Nuggets e Celtics, o palpite dele aqui, uhum. Uhum. e o Clemerson falando que o Jokic é o The Real MVP, então tem essa discussão, é. né, aumentou muito depois é, da eliminação do Sixers.
2: Ele é, para mim, discutivelmente o melhor jogador de basquete da atualidade. Agora, o prêmio é, é prêmio, o, Austin Reeves, Reeves, o prêmio.
1: Reeves é o melhor da sua <risos> <parte. risos> Depois do Austin Reeves é o Will vai. Ah, depois vocês começarem a falar de qualquer outro é. jogador. Exatamente, então daqui a pouco a gente volta. Então uma sobre o Miami Heat a gente já passa também nessa, mas quando for falar da série. Mas antes do palpite de vocês, eu, eu esqueci de falar no começo do programa que tá rolando também uma enquete na aba Comunidade, né? enquete das duas séries, inclusive, né do Leste e do Oeste. Então pra você que, vocês que estão na audiência aqui no YouTube, além de deixar um like, caso não tenha deixado ainda, Corram na aba comunidade aqui e votem nas enquetes das finais de conferência. Então, quem vai ser o campeão do Oeste? Na nossa enquete, por enquanto, está dando Nuggets 61% contra 39%, hein? Tá, é um desequilíbrio aqui, me surpreende um pouco. Mas o pessoal postando nos Nuggets, mas acho que são os anti-Lakers, né, Biscoito? Ah, cara, semana que vem, é são um comigo, tá só. Hein? Depois
0: aí, depois <risos> eu fico chato e reclamo.
1: Pois é, né? Mas. Você, Biscoito, que é o cara mais imparcial aqui entre nós, pode ser 0 palpite Lakers. pra série. É, tem que ser palpite 0 com 0 série Lakers. mesmo. Com, com 4 a 0 3, Lakers. Um jogo.
0: 4 a 0 Lakers, fácil. Sem clubismo, né? Sem clubismo nenhum. Não, é. mas cara, acho que vai ser uma série que não vai ser decidida em menos de 6 jogos, independente de quem ganhe. Vai, 4 a 3 pro Lakers. Ai, vamos lá, 4 a 3 pro Lakers.
1: Vai ficar feliz do meu biscoito, que na primeira série lá, né, ele escreveu pro The Playoffs a prévia de Lakers e Grizzlies, colocou o Grizzlies lá e aí deu Lakers. Então agora talvez dê o contrário, né? É, ah, eu acredito em aqui, né? né gente tomar... Não, rosto. é, o biscoito que acredita muito em superstição e tal, por isso que ele, ele fez isso naquela época também, inclusive um grande defensor brasileiro com reversa. Né, Pierre e você? Quem apostaria aqui nessa série? Quantos jogos? Será que a gente vai ter aí uma série que vai dessa vez até o final?
2: Cara, é, eu concordo com a ideia de que o Lakers é o desafio, é o pior encaixe possível pro pro, pro Nuggets. Então, de fato, eu acho que vai ser uma série muito enrolada. É, eu acho que é uma série de sete jogos. É, então, eu vou 4 a três para um dos lados. Eu acho que é realmente esse jogo 7 pode ser, pode pesar a questão da, da experiência. Eu acho que pode ser um jogo que se o um jogo 7 começa com o Lakers na frente, aí o Nuggets pressionado, enfim. Acho perigoso. Eu vou no time que eu acho um pouco melhor hoje, que é o Nuggets. Mas é equilibrado. Eu acho 4x3 Nuggets sem convicção. 4x0
0: Lakers com convicção. Quanto está valendo isso aí, da Bet?
1: Vou ver aqui daqui a pouco. 4x0 deve estar tá valendo muito, né? Porque Nuggets, se for varrido, vai ser uma grande surpresa. Mas, é... Os, nas casas de apostas, Nuggets favoritos. Apesar de, né, de do peso que tem o Lakers e tal, até na, nas casas de apostas, mas nesse momento, Nuggets favorito e porque tem um time né com não. uma história um pouco maior assim né de, nos últimos anos né, uma base mantida e tal é, mas história nesse sentido tá gente não confundam, mas o é, os Nuggets tem isso daí a seu favor de qualquer maneira, os Lakers ficaram muito fortes depois do trade deadline, então tudo realmente pode acontecer. Eu tô mais na base do Piero, eu faria a mesma aposta, Piero, sete jogos, vitória dos Nuggets, também sem convicção. Mas porque, pô, seria muito legal ver esse Nuggets chegar numa final da NBA, ver o Jokic podendo chegar numa final da NBA, é, fazendo valer isso né, de melhor jogador da atualidade, o cara que tá se provando dentro dos playoffs, até na reta provavelmente o Embiid foi MVP pelo que ele fez na reta final da temporada regular ali, grandes jogos enquanto o Jokic para mim tava tirando um pouco o pé, não, ele realmente não tava se importando em sem MVP esse ano já ganhou dois é, deu declarações a esse respeito, snowbando até o prêmio de MVP e nos playoffs tá jogando tudo tá se matando Acho que foi bom pra ele, inclusive, não
2: ter vencido o tri. É bom. Cara, acho que foi muito é. bom
0: porque ele não ia querer dar uma entrevista, assim, perguntando, tipo, ah, você igualou, tipo, o carinha do Jabara, assim, ele, ah, é? Legal. Meu cavalo muito vai bem. gostar desse troféu. <risos>
2: e, e você acaba colocando uma pressão ainda maior, né? Fica todo mundo falando, deixa o Embiid
0: agora,
2: deixa o Embiid agora dar a resposta sobre não ser o cara dos do playoffs, não ter sido o verdadeiro MVP, deixa, passa essa bola, né?
1: É, então, no fim das contas, isso, MVP é legal para carreira e tudo mais, mas o que importa é ser campeão. Ele né? já, tem dois, ele já, tem, dois, já né? tem dois, então tá ótimo, né? Agora o que ele quer é ser campeão da NBA. Exato. É, vamos ver se acontece isso. É, então, dados os nossos palpites, vamos para a próxima série. Vamos falar da Final do Leste, que o Biscoito sempre fala que é a Série B da NBA, mas aqui não é a Série B, né, Biscoito? Oh, grandes franquias chegando mais uma vez, apesar que o Miami Heat é uma grande surpresa, né? Se você olhar o elenco atual é do Miami Heat. É muito difícil entender como que eles chegaram aqui na final Falei. do leste. A gente vai tentar analisar isso. Como assim,
0: pô? Dois futuros da Fama aí, pô. Kevin Love e, e Kyle Lowry, pô. E o Doris é. também talvez seja Hall da
1: Fama, se bobear? É, se pegar assim, né? Até o, o Sposter vai ser Hall da Fama, o é. Pat Riley tá lá também, né? Presidente. É, Exato. Mas você pegar os jogadores que estão ali, né? No atuando, né, realmente é uma grande surpresa a forma como eles é, fizeram o Miami chegar à final do Leste, eu acho que ganhar dos Knicks, beleza, porque Knicks né, não, não dá mesmo é um time que sofre muita pressão não, né, e mesmo não no time para <risos> ser tão pressionado assim então, né, chega num jogo como esse é uma obrigação ganhar no Miami aí lógico que é um senti a pressão Fazia, que tem sei lá, assim, né? uns 12 anos que o Knicks não ganhava uma série de playoff, né é, já tá no lucro. São é, então, 10 anos, 10 anos. Dez tô... Então, né? É, realmente dá para entender, assim, o mais surpreendente, eu acho que é a forma como eles passaram pelo Milwaukee Bucks. É. Tem algumas explicações, o Giannis se machucou em dado momento da série e tal. Mas assim, pelo que eles tinham jogado no Play-in, eles quase foram eliminados pelo Chicago Bulls no Play-in, né? De se lembrar ali como que foi ah, aquela trajetória. É.
2: O Gery se machuca na série, mas ele estava nos últimos dois jogos. E o Tyler Hill se machuca na série também, deixando o elenco curtíssimo. Né? Não dá para então, colocar né? um asterisco nessa vitória. É surreal o que o Hitch fez contra exatamente. os bancos, Uma das maiores debras da história do esporte.
1: Claro, é surreal o que aconteceu ali. Eu estou menosprezando o Knicks, porque eu também sou torcedor, tô meio puto, né? Com a forma como eles perderam. <risos> mas também é um time que pô, tinha feito uma grande série contra o Cleveland Cavaliers. Fez uma grande temporada, bem um treinado. É... Teve o problema do Julius Randall ali de lesão, do próprio Branson de lesão, mas não foi só esse, não foram esses os fatores. Realmente o Jimmy, o Jimmy Butler o também James não jogou jogo
2: contra o Knicks, né? O jogo 2, né, o, é, o, o Jimmy Butler não joga, e
1: o, o Hit quase é? ganha o jogo sem o Jimmy Butler. Foi um dos jogos que os Knicks ganharam ainda, sem o Jimmy Butler. E o Butler voando depois disso. É, enfim, então essa série improvável aí, nesse ano é improvável, né? O Miami Hit como foi meio na bolha, também ganhou do Milwaukee Bucks como zebra na época. E tá se desenhando uma trajetória parecida, só que muito mais, né? Ainda mais porque tá sem o Tyler Hero também, que foi até... Essa foi a pergunta do chat aqui, do Rafael Brito. É, vocês sabem se o Tyler Hero volta para as finais de conferência? Ele pode ser a diferença isso. na série? Tudo indica que não. Inclusive, o Spolstra deu uma entrevista hoje, foi perguntado sobre isso, ele falou que é, ele não tá nem treinando com bola, não consegue correr é. com a bola, não consegue fazer nada. Talvez não. Se na, uma possível, é, é, né?
2: talvez uma possível é. final de NBA, mas acho bastante improvável. É, é,
1: é. Primeiro tem que passar para a final da NBA. Agora eu quero saber de vocês. Agora o, acho que o Piero pode começar com as primeiras impressões, uh -huh. depois o Biscoito e Menda, é Se em algum momento esse, esse tudo isso que o Miami está fazendo vai, é, vai eles vão voltar à realidade que é o que a gente viu quase a temporada inteira, né? enfrentando um time que é muito mais forte na teoria, mas que também teve seus percalços nos playoffs até aqui. O que, que você está esperando dessa série, então? É. é
2: a repetição da bolha, mas também é a repetição da final do Leste da temporada passada, né? Então, a gente tem o, a, o exemplo da temporada passada. É verdade, é verdade. Por mais que o Heat tenha saído como o primeiro colocado no ano passado, ele foi a melhor campanha do Leste, então é um outro cenário, mas é um elenco parecido. E naquela final do Leste, durante os sete jogos, você chega no minuto final, você, naquela coisa dos pontos do boxe, se você sentar e analisar, você olhar e falar, realmente, o Celtics é muito mais tímido que esse Hit, como elenco. E mesmo assim, naquela série, foi para sete jogos, e o Jimmy Butler teve a última bola do jogo, a bola rebola no ar ali e quase cai. Então, mesmo parecendo o pior na série por sete jogos, o Hit quase venceu, quase esteve na final da NBA. É, então, o Hit é um time que ele consegue, esse cenário mesmo, sendo o pior, parecer melhor. É, então, eu costumo não desafiar... E o Jimmy Butler ele parece ser melhor do que qualquer outro jogador quando ele encontra. Ele pegou uma série contra o o, o Antetokounmpo e foi o melhor jogador da série. Então o Jimmy Butler ele é capaz desse tipo de coisa. Agora, tirando esse cenário, que de fato o Miami Heat é um time muito... Se supera, tem um baita de um treinador que consegue fazer ajuste, consegue surpreender o adversário. Eu acho uma série com um nível de diferença assim de elenco muito grande. Eu acho o Boston bem favorito. O Boston tem obrigação. Em teoria, assim, a obrigação teórica, né? obrigação de ganhar essa série, porque é muito mais time que o Miami Heat. O Miami Heat chegou aos frangalhos, perdeu o primeiro jogo do play-in, quase ficou fora dos playoffs, e aí tem que pegar essa série, passar por tudo isso e falar que vai vencer o Boston Celtics. Eu também achei que na série contra os Sixers, o Boston era o melhor time em todos os momentos, e mesmo assim quase se complicou, né? Quase que o jogo 6 foi pro cacete ali, e aí seria eliminado. Então, o Boston brincou com a sorte. É... Então, repito, pra mim o Boston como elenco, na minha visão, é o melhor elenco da NBA. Eu sei que tem, pode discordar ou não, pra, mas na minha opinião, o Boston tem é o melhor elenco da NBA. Só que é um time que, meu, às vezes dá apagões, que você não sabe o que esperar, é, o, o Tatum faz um primeiro tempo horrível e depois, enfim, é, eu acho que tem essa questão, é, mas eu acho o Boston bem mais time
0: do que o Miami Heat. Cara, eu acho o Boston um time melhor, mas eu tô com o Heat, velho, é... Acho que o Boston, aí, eu vou usar um fator subjetivo, que me pareceu um time psicologicamente muito fraco, cara. Assim, todo momento que era explanado o time cedia, assim, cedeu muito, cara. Na série, pô, na série contra o Sixers, você perdeu o primeiro jogo em casa, sem assim, o Embiid. Cara, é uma coisa que não pode acontecer, tipo, realmente, assim. Eles conseguiram virar série, tudo bem, ganharam, mas, cara, pra mim, você não pode perder um jogo desse, assim, não existe. Vamos supor, o Jimmy Butler ficou fora de um jogo o Celtics vai lá e perde. Não, cara, tipo, não pode. Então, eu acho que o Celtics é um time que, por vezes, é, fica, escolhe muito mal. Como naquele no jogo 5, foi o 5, né, que o, o Marcus Smart arremessou duas vezes para decidir o jogo, e o Mazula não pediu tempo, né, então... É, eu acho que o Celtics, por vezes, se afoba muito, e, e o Mazula, pra mim, ele tem um... Leque, ele tem essa, essa falta de liderança que o Yudoka não tinha. Apesar do Doka ter sido novato, ele era me parece um técnico bem superior ao que é o Mazula. O Mazula ele é muito ruim de pedir tempo no geral, assim, não só nessas situações. Por vezes ele deixa uma vantagem, vamos supor, o jogo está a 5 pontos, ele deixa a vantagem chegar em 20 para o adversário para pedir um tempo, aí já foi o jogo. É. Então eu acho que o Mazula é um cara que... ele ele não tem uma capacidade de fazer ajustes e saber ser um técnico do nível do exposto Então, cara, o exposure, ele, eu acho que ele pode ser um fator de desequilíbrio dessa série. Ele é capaz de fazer ajustes, ele é capaz de incomodar muito o, o Mazula e o Mazula vai mudar. O Mazula só foi mudar o Celtic no jogo 7, que ele colocou... No o jogo Robert 6, né? No jogo 6. Jogo no jogo 6 ele, 6, ele começa com o Albert ah, já começa, Então, já quando o cara tava totalmente contra a parede. Então ele só coloca. Ele só mudou quando tava contra a parede. Já o Spoelstra, não. O Spoelstra, cara, todo jogo ele. Meu, vou tentar o Duncan Robson, se não der certo, vai o Gabe Vincent. Se não der certo, é o Max Struzzi dane-se. Ele não. Ele é um cara que tenta. Então isso, isso é muito. Eu gosto muito do como técnico. E aliás, aqui é duas coisas que eu acho que a NBA eventualmente vai corrigir. O Anthony Davis não ter sido o melhor defensor da temporada nenhuma vez, e o Spoelstra nunca ter sido o técnico do ano. São duas coisas que, cara, a NBA tem que corrigir, porque são dois absurdos. A gente tá vendo os playoffs aí. Cara, o Anthony Davis, ele é o melhor defensor da liga, e o Spoelstra é o melhor técnico da liga. O Spoelstra é o genial, assim, olha... Olha a situação. Eu não dava nada nesse assim, hit. Queimei minha língua total, assim. Tipo, não. Falei que. Nem eles, tipo, nem o próprio time, é. os caras eu, eu achei que eles tipo, cara, eu fiquei em e eles iam passar do Bulls, assim, pra ser honesto. E aí Sim. eles. Cara, ganharam a primeira série do Bucks, que eu achava que ia ser um passeio. Ganharam do Knicks com a autoridade, jogando, tipo, em todo momento, deu pra ver que o Hitch era é um time melhor que o Knicks. É. Então eu acho que ele. Cara, eles são um time que sabe jogar. Não tem o que falar. Assim, é um time que. Que é muito bom e é muito difícil ganhar no Hit, cara. Aquele time que ganhar uma série de sete jogos do Miami Heat não é uma coisa fácil. Então, eu acho que eu tô com o Heat, assim. Não é um motivo tão lógico, mas pelo que eu vi até aqui, eu não consigo apostar contra o Heat. Não dá pra mim. Se Sério? Pelo que eu vi do Celtics, eu não consigo apostar a favor do Celtics. Mas a diferença é muito grande. É, eu concordo que o Celtics, é o maior time. Mas como você falou, contra o Sixers, cara... O jogo 6 pareceu toda hora que eles iam perder. E do nada o Tayton é. explodiu e, e ganhou o jogo. Mas, cara, eles não são um time confiável. Eu não consigo ficar certo. É, é um faltou.
2: Time muito faltou muito bid na série. Naquele jogo No jogo 6, principalmente. Se o Embiid trouxesse, vencesse. O Embiid podia ter vencido aquele jogo 6 e ele não trouxe a melhor versão dele ali. E aí o, o Tayton passou e aí no jogo 7 foi só dominante, né? Então. Eu acho que é complicado, cara. Eu, eu concordo com essa ideia de que, de que é um, um perigoso pro Boston. É, é, eu acho que esses dois primeiros jogos são muito importantes pro Boston não ficar atrás dessa série. É, se, eu acho que se o Boston, por exemplo, consegue abrir 2x0, ganhar os dois primeiros jogos em casa, eu acho que esse, esse hit ele abaixa a guarda. Acho que o hit abaixa a guarda. Do tipo, é, não vai dar, a gente já foi exigido muito, a gente já teve que tirar muito o coelho da cartola, fica, sabe... É o um jogo espetacular do Game Vincent. O Game Vincent tem que arremessar num volume muito grande. O Caleb Martin tem que arremessar num volume muito grande, assim, para você gerar jogo. Então você exige muito desses caras. É, porque o Max Struz, o Duncan Robinson, são caras que não criam tanto. Então você depende, meu, desses caras tirando arremessos improváveis. E você 2x0 atrás, é muita pressão no Jimmy Butler. Se, se o Hit consegue roubar um desses dois primeiros jogos, aí a série pode mudar um pouco de figura. Então para mim é muito importante esses dois primeiros jogos, um hit o Ritchie roubar algum desses jogos. Mas eu, cara, eu custo acreditar que o Miami vai conseguir furar esse leste, cara. Ia ser histórico, ia ser incrível. Eu sou e, eu, um...
0: e eu tô torcendo para Miami Lakers porque eu gosto de coisas históricas. E se a final for Miami Lakers, vai ser a pior final da história, assim, por muito. Pior final quando eu digo de classificação. Vai ser um final é. de um 5. Oitavo contra, contra sétimo. É. Nunca aconteceu nada perto disso. Então, nunca um. No mas... final de conferência teve algum time. Tipo, pelo menos um dos times foi terceiro colocado de conferência. Então... Mas como história
2: Boston e Lakers é incomparável,
0: pô. Foda-se, mano. O Lakers o 18. Eu quero que o Celtics se dande. Ninguém ligou pro Celtics.
1: Mas naquela linha dos. É, dos protagonistas das duas equipes. É, primeiro, né? Então. É, lógico que no Miami Heat só tem um grande protagonista, mas depois tem o Van ali como um jogador muito importante. Do outro lado, o Tatum e Brown acho que é uma, uma discussão um pouco mais interessante. Mas, entre todos esses jogadores, quais deles são os mais importantes para é, funcionar nessa série? E Principalmente, acho que no Celtics tem mais essa discussão, né? É mais importante o Tatum fazer de novo um jogo que nem fez esse jogo 7? Ou o Jalen Brown fazer jogos, às vezes, se impor também como uma das estrelas da equipe?
0: Cara, eu acho que o é importante pro Celtics é não deixar o Marcos Smart arremessar
1: 20 bolas. cara. Tem que começar por isso. É. E também assim, a bola final assim... também não pode ser dele, né? Não.
0: Tem...
2: Deveria ser proibido no clutch time o Marcos Smart arremessar. Tipo, Assim, devia ser colocado uma regra, porque aí você vai pro extremo e aí aos poucos você vai ajustando isso. Deveria proibir. Ele não arremessa nos minutos, tira ele da quadra, que seja. Mas, cara, é inacreditável, é inaceitável
0: ele arremessar bolas importantes no volume que ele arremessa. Mas entre... Mas é... Entre Teiton entre... é. e Jaylen Brown... Cara, eu acho que o Celtics precisa de consistência, assim, porque os, os dois tiveram, nessa série contra o Sixers, acho que só com dois jogos eles conseguiram os dois casar de jogar muito bem, assim, que os dois conseguiram juntos jogar bem. Então, eu acho que o Celtics precisa que, cara, toda noite pelo menos um deles entregue, assim, entregue mais de 30 pontos. Então, acho que isso é um fator inicial pro Celtics, porque muito provavelmente o time Butler vai entregar esses 30 pontos do outro lado, assim. Você precisa descontar esses pontos que o Butler vai fazer, porque meio que não tem jeito. O Butler é um cara que em playoff ele é outro tipo de jogador e o Celtics precisa da consistência. O Jason Taito não pode ter aquele apagão que ele teve no jogo 6 de... Do nada ele fez... Tudo bem, ele marcou 16 pontos no último quarto, mas ficou o primeiro tempo todo sem acertar ou acertou um field goal. Então isso vai ser difícil contra o Heat, cara. E o Heat é um time que ele... O, ele mata os adversários, o Hit é chato, então o Hit vai matando os adversários aos poucos, porque ele vai, ah, atirando tirando um arremesso livre aqui, aí mata um contra ataque aqui, aí quando você vê, você tá na armadilha do Hit, então, o Hit é um time que consegue deixar o jogo mais lento, e então é o Sérgio tem que ser muito esperto pra não deixar o Hit de, de tal o ritmo
2: É, tem é, alguma, algumas questões aí pra, pra série ver se o Robert Williams vai conseguir ser um fator, né, por enquanto ele ainda não tá estabelecido nas séries, é ele ser esse, esse peso defensivo de fato, né, pra valer a pena ter ele por lá, é, sempre tem aquele medo de se ele vai durar fisicamente, mas ele é um personagem importante, é, se o Al Horford vai acertar os arremessos de três pontos, né, que foi uma, uma loteria aí, que foi um peso que talvez estendeu a série, né, se tivesse acertado outros arremessos poderia ter sido até um pouco mais fácil para o Celtics, seria com certeza, né? mas ele foi muito bem defendendo o Embiid, essa série talvez não se exija tanto dele, talvez você consiga mais minutos com o Robert Williams, jogue mais baixo, e ele defenda o, o de Bandebio, enfim, é, são algumas escolhas aí que, que o Celtics vai fazer, é, mas assim, o, o, o Celtics ele tem muito mais profundidade, né? você pode ter um jogo bom do Derek White, um jogo bom do Malcolm Brogdon, mais jogadores podendo trazer um, um, uma boa atuação, é, o, 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 o Heat, ele depende muito de jogadores que não estão nesse nível, o Caleb Martin fazer um jogo muito bom é o improvável, só que ele faz. Gabe Vincent é improvável, que ele, mas ele faz, assim, então o Hit ele vai dando um jeito, só que esse dar um jeito, na hora da, de colocar a consciência, eu acho que é uma diferença muito grande, então não é só as estrelas. O Hit, o Celtics é capaz de vencer jogos em que o Teito não seja, não jogue tão bem, nessa série pelo menos. Acho que O Hit não tem qualquer chance de vencer essa série se o Jimmy Butler não for o melhor jogador da série o Hit vencer essa série, o Jimmy Butter tem que ser o MVP. Vamos supor assim, né? Não tem qualquer outra chance. Então, E ele é capaz de fazer isso, né? Não tô falando algo improvável, né? Porque ele foi numa série contra o Giannis
1: É Nos playoffs ele costuma ser esse, esse jogador aí, né? Mesmo que nem sempre... Como foi em 2020, né? Também teve atuações nesse nível. Sim. É, e aí pode, pode acontecer isso novamente. É, e entre os, os coadjuvantes das duas equipes, um jogador de cada lado aí que pode ser chave para vocês aí para para classificação de, dos dois times
0: cara eu vou no vou também voltar para o passado para bolha vou votar na nossa querida greta Thunberg ou no nosso Jimmy Neutron <risos> duncan robinson que cara é incrível quando ele joga bem o hit o hit ganha porque ele abre muito espaço ele é, ele corre o tempo todo ele ele abre, cara, ele lembra assim, ó, o JJ Redick nos bons tempos, assim, o Kyle Corver nos bons tempos, que você não, não podia deixar o cara livre um segundo que ele acerta. O problema é que ele foi esse jogador lá na bolha, depois ele não foi mais e agora em alguns jogos ele voltou a ser. E quando ele volta a ser, é muito bom. E outro cara que eu queria destacar é o Boa Cara, se o Adebaio é agressivo ofensivamente, consegue marcar os pontos dele, aí o Heat deixa de ser esse time travado e feio. Então, nos jogos que ele jogou melhor, o Heat também deslanchou muito. Então, acho que esses dois jogadores são os principais.
2: É, não tem muito pra onde fugir, né? Eu acho que foi uma ideia interessante do Spostra, né? Trazer o Caio Laurie do banco, né? Porque como é um banco sem muita criatividade, jogadores pra criar o próprio arremesso, o Caio ele consegue fazer algum sentido, né? Quando sai um... Porque o Adebayo, ele é um criador também, secundário ali, né? Se assim, não é o Jimmy Butler, o Adebay consegue colocar a bola no chão e fazer alguma coisa, né? Acionar os companheiros. Os outros jogadores eles não são criativos passando, né? São os outros jogadores na Game Vicente, Max Struz, Duncan Robinson, eles vão mais um aos trancos e barrancos. É, então, acho que o Kyle Laurie é um personagem importante vindo do banco, como ele vai trazer esses minutos, cavando falta, arremessando de três, achando esses espaços, ele é um cara que consegue, por mais ser um veterano, ele consegue acelerar o ritmo da equipe, né? Ele dando esses espaços, é, cruzando a quadra, ele consegue acelerar, ele é muito experiente, muito inteligente. É, então ele talvez seja esse personagem importante pelo lado do, do hit. Do Celtics que vocês não falaram, né? É, eu falei do Robert Williams, né, que eu acho que se ele conseguir ser uma peça que impacte nos minutos, aí fica ainda mais difícil pro, pro Hit. Porque ele é um jogador que você consegue, às vezes, deixar ele desconfortável na defesa, aí ele fica meio sem função no ataque, e aí não faz tanto sentido ter o Robert Williams. Então, quem sabe ele pode ser um fator aí. Vamos ver se, se o, o Mazula volta a formação com o Derek White iniciando os jogos. É uma escolha. O Deco Robbins é curioso, né? Porque ele não tava nem na rotação, né? Ele só entrou na rotação por causa das lesões do Ai, Thayer e do Oladipo, né? Então, e o Ladipo também. Ele, o Ladipo, a gente chegou um momento, na reta final da temporada regular, que ele fechava os jogos, cara. Porque ele era o um cara que conseguia colocar... Pro... O Kevin Love, ele foi cortado do, do clima E ele é titular, joga minutos importantes. É, é impressionante aí, que, aí, o que o Spostra faz com os jogadores deles. Mas o Kevin Love é um jogador inteligente. Então o Spostra, ele consegue pegar jogadores inteligentes, pelo menos... E, cara, você vai escondendo eles onde dá e, e eles conseguem ajudar o, o ataque, né? Então tem isso. Mas é um Hit que seria muito bom se o Hit tivesse o Oladipo e o Hero pra essa sé série, porque são dois jogadores que quebram um pouco essa mais criativos ofensivamente, né? Menos o Oladipo, lógico, ele é um fator menor hoje, mas o Hero seria fundamental nessa série, muito importante.
1: É, então o Hit, mesmo sem essa criatividade toda, conseguiu passar por cima dos Knicks, basicamente só por conta do New York Knicks mesmo, né? Porque é incrível como o time dos Knicks consegue ser incompetente para nesse momento, né? Que tinha superioridade em diversos aspectos do jogo, não conseguir vencer. Mas eu tô falando isso também para dizer que é, vocês veem que o Boston Celtics meio que tem obrigação aqui de se classificar no sentido de, pô, se não ganhar pressão vai ser muito grande, é, pressão talvez por mudança de elenco, mudança de técnico, porque o Mazula foi é, criticado em alguns momentos aqui durante os playoffs, né? Então, existe também um, um lado aí, uma pressão, assim como os Knicks tinham, é, não? os Celtics talvez não tenham tanto por não estar tá tanto tempo precisando de um título. Mas também tem uma, um certo tempo, né? São 15 anos sem título também. É, então, Sim. parece que caiu uma oportunidade perfeita para eles voltarem para a final da NBA aqui, né? É, então, vai existir essa pressão também, uma certa obrigação na, na visão de vocês?
2: Cara, se você é da visão do Giannis Antetokounmpo que o fracasso é não ser um bom pai e alguma coisa assim, aí você pode falar que não existe fracasso. Mas eu acho que favoritismo maior que esse, numa final de conferência, o que, que você pode pedir mais para um time como o Bossertz do que enfrentar esse hit? Do que enfrentar o pior time de todos que tinham no leste disponível. É essa final que eles... Eles poderiam ter o um Bucks na frente e eles vão ter o um hit. Não tem do que reclamar. Então, se você acha que existe obrigação no esporte, a palavra obrigação cabe no esporte, Para mim esse é o exemplo máximo é vencer Exatamente. essa final do leste então, se você é da linha do antetoculpo, de que não existe obrigação, não existe vexame aí tudo bem, mas se você acha que existe essa série é obrigatória a classificação do boss o
1: biscoito eu sei que acha que existe fracasso, né biscoito, então diz aí o que, que você acha
0: Existe, claro que existe. O New York Knicks
1: deve provar pra gente Tá aí, é. Tá o um maior fracasso de todos, que é o Knicks. <risos> não,
2: mas essa, essa temporada do Knicks eu não considero um fracasso.
1: Não, não é um fracasso. Não, tô pô, brincando, Knicks, tô cara. brincando. Foi decepção é um
0: fracasso é por do existência, velho. Ah, assim, o grande o problema dos Knicks, Knicks é um a gente
1: vai falar também daqui a pouco, é que foi, é, foi ter pego o Miami Heat, porque se pegasse o Bucks, ia ser eliminado e beleza, tá, tudo certo, mas né? Na conta. É, mas aí cai na, no colo o um, um Miami Heat desfalcado é. ainda, com o Jimmy Butler meia bomba e consegue ser eliminado. Por isso que eu vejo a mesma coisa no Celtics aí, né, que pô, caiu no colo também o M. Heat nesse é. momento. Claro que a gente não quer menosprezar o hit. eles provaram, né, nas duas últimas séries que tem time pra brigar pra fazer jogo duro, mas teoria, o Celtics é muito mais forte.
2: É, o Celtics na temporada passada quase foi eliminado por um Bucks sem o Middleton, né. Foi uma série muito dura e o Bucks não tinha o Middleton, era muito provável que se tivesse o Middleton seria o Bucks na final, né, porque o Bucks na minha opinião era o melhor time da NBA na temporada passada. É... Era o meu favorito para ser campeão e era o meu favorito para essa temporada também, eu achava o Bucks o melhor time. E o Miami eliminou eles, então não faz muito
1: sentido. Né? Bom, Então é isso, agora o palpite da série aqui é no, no a aba comunidade, né, que tem a nossa enquete, está dando 57 a 43 Celtics. Então aqui até um pouquinho menos né, do que na outra série, sendo que eu acho que os Celtics são bem mais favoritos. Mas é, acredito que os dois vão voltar em Celtics, mas enquanto os jogos, né? E se não quiserem votar no Celtics, fique à vontade, até porque a torcida do Miami Heat é bem presente, viu, nas redes sociais, fica cheio do saco lá no nosso Instagram quando a gente fala mal deles. Então, se vocês quiserem votar no Heat, vocês vão ganhar pontos com a Heat Nation. Eu tô
0: fechado com é. o Heat, eu já falei aqui desde o começo. Ah, eu é a pior pior a 0 também? 4 a 0 também? 4 a 0. 0, 0, 0 <risos> Heat Nation <risos> vai
1: te amar, biscoito. você <risos> quer a repetição total da, da bolha, né, na verdade?
0: Totalmente. 4 a 0 8.
2: eu vou.
1: Eu vou de 4x2, 4x2 Celtics. Bom, eu vou de 4x1 Celtics aqui, viu? Eu, acho que uma hora vai acabar esse encanto do Hit. desculpa aí, Hit é. Nation. Podem me xingar lá nas redes sociais, mas... É, Cara, não, se não o Miami né?
2: roubar esse jogo 1 ia ser muito interessante, ah, sabia? Ah, sim. Eu acho ah, que esse foi jogo muito... 1 pode ser fundamental. Que foi é pra mim muito... fundamental muito... na série contra o Bucks. Né? Porque no... o Bucks ganhou o jogo 1?
1: Ganhou. Ganhou o jogo 1 eu... e um, ganhou o jogo 1 um contra os Knicks eu também. Com né? Contra os
2: Knicks. Então, é o que é fundamental. Se eles jogam na frente da série, joga o um jogo 2 sem pressão, já muda todas as coisas. Sabe? Já é o Boston sendo pressionado, a obrigação. Se o Boston vai com 2x0 para Miami, eu acho muito difícil o Miami vencer os dois jogos em casa, sabe? Então, aí volta 3x1 para Boston, Bosta e a Série já tá muito encaminhada. Então, para mim, esse jogo 1 um é muito importante para Miami ter alguma chance.
1: É, e eu tenho certeza que eles sabem disso, estão acostumados a jogar. Playoffs, já chegaram em final da NBA, muitos deles ali, então vai, vão, vão fazer de tudo para ganhar esse jogo, um que eu também acho que faz muita diferença em playoffs. É, agora é, a gente vai falar dos times já eliminados, apesar de já ter falado bastante aqui do New York Knicks, mas vamos falar dos outros também, é, antes da gente fazer no, no final aqui o nosso power ranking dos quatro times que sobraram, mas é. Apesar, né já falamos bastante do Knicks então acho que dá para falar dos outros porque a minha per primeira pergunta é para qual dos quatro times eliminados que é, a pressão no momento é maior que o, a derrota em si vai pesar mais pros movimentos da offseason né Knicks eu acho que é o time que menos vai sentir tudo isso porque existiu uma pressão ali pelo, pelo momento pela chance de pegar o Miami hit, mas o trabalho foi até mais longe do que o esperado esse ano agora Phoenix Suns com os investimentos que fez agora mudança de técnico então certamente vai haver mudanças os Sixers, mais uma vez, é, ter uma grande chance desperdiçando, com Doc Rivers, que é outro que também várias, teve várias chances de em playoffs recentes, não consegue é, ir longe, né, não consegue passar de fase em, é, quando tem oportunidade e é, ir, ir mais longe. Né. E, no caso, o Golden State Warriors, que é o atual campeão, talvez até isso amenize um pouco a situação, mas é, existe ali uma questão contratual do Draymond Green, os problemas de bastidores que estão surgindo, então do que vocês viram dos eliminados aqui, é, qual deles a, a gente deve ficar mais de olho nos próximos passos
0: cara, o Sixers, Sixers, acho que vai emitir o Doc Rivers invariavelmente, porque ele já teve a segunda chance dele e deu errado, e já tivemos declarações aí de tipo o Embiid falando Del e o Harden precisamos de mais ajuda, o que deve ter sido uma grande cutucada no nosso querido Tobias Harris, que ganhou 30 e poucos milhões e não consegue pontuar de justos duplos então é, acho que o Sixers está bem pressionado. E o Warriors também, né, porque, cara, o Warriors tá um momento bem decisivo, porque a, eles têm dois contratos muito grandes, agora começando a valer, né, que é o contrato do Poole, no contrato do Wiggins, o contrato do Jordan Poole parece ter sido a maior burrada já feita por um time na história da NBA, então eles vão ter que lidar com isso, o contrato do Draymond Green tá vencendo, e mais do que isso, o contrato do Bob Myers, que é o GM, que foi o grande arquiteto de toda essa dinastia, também tem possibilidade dele sair. Então, isso pode mudar geral, assim, cara. Então, é bem preocupante, acho que eu sou do Warriors. Bem preocupante não, mas pra gente ficar de olho. E as regras salariais vão mudar, então, eles estão é. fodidos. Então, cara, é, é eu acho que é um dos times que mais vai ter que se mexer, invariavelmente. É, o,
2: a questão aí é quem que vai assumir o contrato, de repente oferecer um contrato longo pro Dream Green. Eu acho que o Warriors aceitaria hoje se livrar do Dream Green. É ver se o Draymond Green vai fazer valer a pena pegar essa player option ou testar o mercado, né? Falam de, de repente, times que pensam em reconstrução. Eu ouvi alguma coisa e, de repente, o, o Rocket ser é um time que esteja interessado em colocar o Draymond Green ao, ao redor é, de jovens uma jogadores. Varsa, aquele... É, para uma, <risos> uma, mudar a mentalidade, de repente, aí toparia assumir um contrato. Será um time como o um Thunder, talvez tenha muitos jovens jogadores de repente, pô dá para tentar oferecer um contrato mais pesado para um jogador veterano como o Draymond Green assumir esse, esse papel vamos ver de fato o Clayton Thompson não é mais o Clayton Thompson então mas o Horace ele já tá no lucro o Horace tem vários títulos na conta né? tem quatro títulos dessa era então mesmo que você dê a extensão por por agradecimento para os jogadores esse elenco já deu certo então talvez sejam dois três anos aí de escolhas o Horace talvez passe parte para uma reconstrução mas é um time que não tem muito. Uh, uh, acho que tem que aceitar a situação. Vai com os caras lá, vende os ingressos, torcida ama os caras. Então, pra mim é muito nesse caminho. É, tá tudo certo lá pelo lado do Warriors. O, 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 o Knicks, eu acho que é muito isso, O trabalho foi bem feito. O time acho que chegou onde podia chegar. Poderia ter eliminado o Hit, mas é um elenco de jogadores coadjuvantes, não tem nenhuma grande estrela, então é repensar isso, mas eu acho que ao final da temporada a temporada no é um, é um lucro. Sixers e Suns, não, né? Mas mesmo assim são times com pressões diferentes. O, o Sixers, esse sim, vai, eu acho que vai partir para uma... tomar algumas escolhas. Como que vai ser o Harden no off-season? Harden fica ou Harden sai? Vai fazer o que com o Tobias Garris? Vai ter, contratar um técnico? E o, o, o Sixers parece que é um time que não sabe muito bem o que fazer. O Suns, o Matt Shibia, ele já decidiu que vai... <risos> é Booker, Duran e depois tiver o resto. Esses dois já estão... E assim, as estrelas do Suns, elas não estão pressionadas, né? O Booker, o Booker é o Booker, então a torcida está feliz com ele. O, Durant, o O James Gardner, ele é um cara que... Será que, que a torcida ama o James Gardner? O Embiid. A torcida ama o Embiid, só que o imbid não provou nos playoffs. Acho que é o time com mais pressão. É, o Shib, ele já definiu que ele vai reformular já no, praticamente no dia seguinte. a demitiu o treinador, claramente... Assim, muito improvável que mantenha o Crispo, acho que vai colocar o Crispo no mercado, vai se livrar de todo o elenco de apoio e tentar reformar esse elenco. Vamos ver se o Aiton fica ou não, mas de, de resto acho que é todo mundo disponível. E o Kevin Durant e o, e o Booker e o Ishiba no comando da franquia, né? Ele que foi o jogador que. Ele que foi o que melhor defendeu o Yokt na série. Vamos ser bem sério. O Ishibi é o dono do Santos, <risos> o jogador que melhor defendeu o Yokt na série. Quase, quase acarretando uma punição no jogo 5. Se o Yokt não joga o jogo 5. Talvez a série poderia ter mudado, né? Então, ele foi o personagem aí. Mas eu acho que, para mim, o time mais... Eu concordo totalmente com o Biscoito. O time com a maior pressão e com mais incertezas é o Philadelphia Seven Sixers. Porque se sai o Harden, e aí? Como é que fica esse... esse qual é a escolha para voltar competitivo pro ano que vem?
1: Difícil. É, e até uma coisa do Sixers que me chamou a atenção foi na entrevista pós-jogo, né? De, desse jogo 7 que o Embiid adotou um Tom para falar do Doc Rivers, e o Harden adotou outro, né? E aí eu já percebi que não tem uma uma unidade muito grande também entre os dois ali, né? Não foi nenhuma coisa, não, vamos nós dois defender o técnico, ou vamos os dois fingir que nada aconteceu. Então também acho que é uma dupla que é, eu esperava que tivesse um encaixe melhor que não teve. Muitas cara, vezes um joga bem, o outro não joga, quase, poucas vezes os dois conseguem jogar bem, né? E o Harden já no final de carreira também, né? Então, cara, eu... eu... Eu me decepcionei muito com o Embiid na série contra a bosta. Nossa. Não, o que o Hartford o, fez com ele foi o Sixers, só
2: não ganhou as, o, Hicks, o Sixers jogou muito bem a série. O elenco todo. Assim, o, as, as estratégias do Doc. É, eu acho que o Sixers... O que o, o Sixers não ganhou por causa do Embiid. Se o Embiid tivesse sido o Embiid, o
1: Sixers venceria essa série. É um bom ponto, né? Pra, será que a culpa é tanto assim do Doc Rivers ou é. o Embiid... Faltou o Embiid, né? No, faltou o Embiid. Pra mim, faltou o Embiid na série. Cara, Tem, ele foi... Ele, ele também foi... tava lesionado,
2: né? ele foi desmoralizado pelo P.J. Tucker em três, em, pelo P.J. Tucker, não, pelo, pelo Al Horford, em três, em três jogos da série mano a mano, o Al Horford defendendo e dando toco nele, que é assim, cara
1: foi um pouco não, ele preocupante. Ele ficava até com medo, né ele ficava com medo de é. ir pra cima assim, não proibita, e foi, o foi um Barfield. duelo
2: mental se senti, o impídio, é. não é só uma questão técnica ele sentiu mentalmente a série santa que ele toma aquela bronca do, do P.J. Tucker no jogo 5, né, ele pega o um rebote e dá uma grita com ele, que depois o, o Harden faz a bola de três decisiva, né, que, que vence o jogo e o Embiid, ele tava totalmente desnorteado, assim, perdido, não sabia o que fazer. É, então, para mim, esse foi o ponto principal. Por mais que o Doc... É que o Doc, ele, ele toma muitas viradas. Então você dá o benefício da dúvida para alguém que toma uma primeira virada, né? O Doc toma tanta, que você fala, pô, a culpa é, também é dele. Também tem culpa. Se, se fosse outro treinador, talvez a gente olhasse para essa série totalmente na conta do Embiid. É que como tem o Doc, ele é um cara que você... é você fala, ah, o Doc Rivers a culpa é dele. Então é, o Embiid tem que agradecer que tem, por isso que ele defende o Doc por causa disso ele tem que agradecer. Obrigadão, viu, Doc. É, porque ele é o cara que tira os holofotes da pressão dele, na minha visão.
1: Bom ponto aí, ser é analisado. E só para fechar dos Knicks, já que né, o que foi falado menos agora, mas eu acho que a grande dúvida agora dos Knicks é se vai manter esse elenco ou se vai tentar fazer alguma coisa a partir de uma das estrelas ou fazer uma troca estrelas né, entre aspas por tipo, é Então tipo, ah, será que vale se ela pega o Randall e mais um e tenta buscar uma estrela é. em outra equipe? Ou se vai manter isso daí mesmo e vai tentando reforçar de outras maneiras? Porque é uma base que tava dando certo para um estilo de jogo, né? Mas a gente viu que, não, que precisa de algo a mais, né? E que o Randall não tá dando O Randall, o, o que o Embiid, a gente falou do Embiid no Sixers, o Randall fez nos Knicks também, que foi uma decepção completa. Se tivesse jogado o que ele tava jogando na temporada regular, provavelmente ganharia, sério, na é. então não faltou é, muita vai... coisa pro Knicks. Faltou um... Vai ter
2: Vai ter que renovar o Josh Hart, né? Isso daí talvez é, também, então, saia um pouquinho caro, né? O Josh Hart é muito bom, mas também tem o contrato do. Não, acho que tem mais um ano de Fournier ainda, né? Que é um contrato pesado aí que o Nick <risos> se arrepende até hoje de ter Sozinha assinado. Ele não
1: joga desde dezembro, né? É,
2: no ele entra. Eu acho que ele é inspirante, né? Então talvez consiga se livrar aí desse contrato mesmo da temporada, mas também não é tão simples assim, né? Porque é um contrato pesado. Mas é isso. É. Vai ter que assinar a extensão de, de Hulk do, do Quickley também, né? É, é, tem, algumas tem algumas decisões a... A, a serem tomadas, mas eu acho que o núcleo Jalen Branson, Arjen Barrett, Manuel Quickley, Quentin Grimes, acho que dá para construir a partir daí. O Julius Randall seria um que talvez eu repensaria, porque ele é um cara muito inconsistente mesmo, ele pode parecer espetacular algumas noites e outras noites ele, não, ele te deixa na mão, né? É, é muito difícil você querer ganhar alguma coisa com o Jalen sendo o seu segundo melhor jogador. É, não, nada em teoria, que... ele era
1: o primeiro no começo da temporada, né?
2: É. Não, o, o, Jalen, o Jalen Brunson é um caso muito... Ele é um jogador o especial. Atropelou, né? O atropelou, né? O Jalen Brunson é um jogador especial, porque ele não tem, em teoria, nem atributos físicos. Você fala assim, o um jogador baixo, mas é um cara muito habilidoso, genial, tipo um Kyrie Irving, então ele consegue ser malabarista ou Curry, né, que infiltra e consegue bander. o Jerry Branson ele não é um cara muito talentoso só que ele, cara, ele tem uma personalidade é assim, eu, eu sou um fã do Jerry Branson. eu virei um fã dele eu acho espetacular um jogador com aquela comparação de qualidade técnica com o que ele entrega, ele é um jogador melhor pela personalidade dele, a personalidade do Jerry Branson ele é Incrível, ele é um jogador completamente de destemido em quadra. Ele, tem a, ele entra em quadra achando que ele é o melhor jogador. E a partir daí ele vai construindo a pontuação dele. Eu fiquei muito impressionado com a temporada dele. Eu acho que ele deve, deveria ter sido ao NBA. Assim, incrível. E o Randall eu, foi. foi né? E o Randall foi no cara. Mas então, assim, merecido também, ele jogou muito bem a temporada. É. Mas é, talvez. Tá regular, se eu fosse repensar, que você tinha falado, né? De oferecendo uma troca, o Gerald Randle é um cara que eu colocaria no mercado. Agora, será que alguém seria, ofereceria algo realmente relevante pelo Júlio Randall, sabe? Que mudasse muito o preço do pro dólar, para os links? difícil. Acho que o Knicks vai ter uma temporada, uma off-season parecida com essa, assim. Acho que o time vai ser muito parecido para a próxima temporada. Não vai ter grandes mudanças, na minha visão.
1: É, o nosso Jefferson Veransky, que não está aqui hoje, ele defende que faça um pacote Randall e Barrett e tente trazer alguma estrela. Então já quer despachar todo mundo lá. Só que é o Brunson no time. Mas. Que aí daria um pouco mais de valor, né? Pra troca, provavelmente tendo esses dois. É, mas tem que ver que jogador, né? Eu não consigo pensar em alguém assim. É que, que quando vale você, a junta Baird, você junta Julius Randall e
2: Argent, você junta 50 milhões de dólares por temporada, né? Também 50 é uma grana, 50 milhões né? de dólares de temporada não é fácil de trocar, né? é. Mas
1: enfim. E... Bom, eu não sei muito o que fazer em relação aos links, então vou passar o próximo assunto aqui para fechar, na verdade, né? Que é aquele Power Hank que eu falei dos nossos. Dos times que sobraram, né? Aqui na. Nas finais de conferência. É, eu ia usar aqui uma tier list, mas que por problemas técnicos não vou conseguir aqui. Então, <risos> vamos lá. Como disse, o biscoito são o senhor de idade, não vou conseguir fazer aqui isso pelo meu celular. Então, é, começando aqui do quarto colocado desses quatro times, é o Miami Hit, né? Não tem jeito. Curioso, né? Porque o biscoito acha que vai passar,
0: né? Então. Vai passar, vai é, saber o melhor biscoito. É o melhor time, mas não vai passar. É. Vai passar, mas é o... não é o melhor time, mano. Acontece. Mas é o quarto, você concorda, é então? É o quarto. Eu concordo. Igual tá que no jogo então. de ontem, o juiz assaltou
1: São Paulo. Tipo, coisas
2: que não dá pra discordar. Você tá acostumado a ter arbitragem em seu favor? Você tá expulado? Tô. <risos> mas... O
1: cara tá Lakers e reclamar de arbitragem. É, então não dá, não dá, né? Mas... O time
2: é... reversa mais 30 lance livre a mais com o adversário. Como que vai perder um jogo assim?
1: É, e deve ter bastante lance livre na série. É, aqui que começa a ficar um pouco mais... Difícil de analisar, mas o terceiro lugar para vocês aqui, entre os outros três times. Vou, com... vou deixar o Pierre começar, porque é um pouco mais imparcial, né?
2: né?
1: É só o Lakers. Ele vai o Lakers.
2: Como é no Power Rank, né? Cara, eu vou falar eu vou falar Boston Celtics, cara, como terceiro. <risos> Isso aí, CLB, eu falei. Pra mim, os três. Só induzir o <risos> que eu queria. Levando em conta, não só a qualidade, mas também projeção para playoff, um jogo tenso as estrelas mais confiáveis, elenco de apoio mais confiável, trabalho de treinador. É, eu acho que o Boston tem talvez o melhor elenco dos disponíveis, eu já falei isso. Só que hoje, num par rink, eu
1: coloco o Boston como terceiro. É, porque tem que considerar os elencos, mas também o, o momento das equipes. Né? É, o, o momento. Os Celtics passaram por alguma turbulência nessa série contra o Celtics. É, City, porque né?
2: se tivesse uma série hoje Celtics e Lakers, eu acho que eu apostaria nos Lakers. Então... Eu, por isso que eu vou me colocar em. em colocar o bosta em terceiro, mas seria uma série dura, né? Boston em
1: terceiro. Pô, então o biscoito fecha aí com o Celtics também em terceiro. Celtics em é um terceiro, velho. Então, biscoito, vou deixar você ser um imparcial agora e dizer. Não, o Denver, é Denver é melhor também. O Denver é melhor. Denver melhor. O cara sempre imparcial, né, Pedro? Não tem jeito. Não, é série a seria B. É o que foi eu. É
0: não, tá definido?
1: É, é o Nuggets em primeiro, o Lakers em segundo. Então, juntando elenco, momento né, e todo o desempenho que a gente viu da equipe na temporada de, das equipes na temporada regular é Nuggets, Lakers, Celtics e Heat. É isso.
0: Não, temporada regular não. Temporada regular dos últimos 20 jogos.
1: É, é. é. o que a gente Porra. viu somado. né, de tu... Até por isso, na verdade, que o Lakers ainda a gente tem uma pequena desconfiança em relação aos Nuggets, que, que é a tem pouca melhor. amostragem ainda.
0: Aquele é. argumento que estavam usando para o Suns, que falaram ah, é melhor pegar o Suns na primeira rodada dos playoffs, porque depois o time vai estar tá mais encaixado, serve pro Lakers também, e a gente tá vendo que quanto mais tá se aprofundando nos playoffs, mais tá difícil pegar o Lakers, porque o Lakers tem um com mais profundo do que a galera imaginava. Então, é, não, é uma... não. o Lakers ainda pode apresentar coisas que a gente não sabe, então o Lakers é o que mais pode te aprender desses, com certeza.
2: Muito raro você ver uma mudança de um time de meio de temporada igual o Lakers fez, cara. Porque assim, também é muito do ter o LeBron e o Anthony Davis saudáveis, né? por uma sequência, os dois saudáveis, eles são só muito bons. Os dois ah, mas, muito, meu, mas se, muito, se tivesse muito,
0: o que muito... não ia ter dado certo. Esse é, é eu
2: acho que você ter conseguido tirar a pressão do Westbrook, ter colocado jogadores que fazem sentido, né? Arremessadores, bons defensores, enfim, é aquilo que se falava. Cara, é que é engraçado, né? É um bom trabalho do Pelinca no meio de temporada, tem que dar um mérito. Mas ele só fez o que todo mundo falava pra ele fazer. Cara, coloca arremessadores ao redor dos dois... Jogadores que fazem sentido, com e tal, né? Então, não é que ele também fez algo super criativo,
1: surpreendeu todo mundo. Ele fez o que todo mundo falava que ele tinha que fazer, né? Ele foi aquele técnico de futebol que escala o time errado e aí no intervalo é. muda e fala: oh, gênio, é o, time, o gênio mudou o time, ganhou o jogo. É, Exato. É, porque no intervalo colocou quem tinha que ter colocado. Foi meio Exato. isso que o Pelinca fez, mas foi um bom trabalho, né? Bom, excelente. Mas exatamente. o Lebron, no meio da
2: temporada, tava revoltado lá falando, né? Bem que o Lebron
1: é meio que o GM por, por tabela, né? Mas... É, vamos falar, o GM Lebron foi é, importante também, Lebron... né? Como ele é em todos os times, né? O Cavaliers, é. todo ano, uh, trade deadline mudava o time inteiro, né? Enquanto não. ele tava lá e chegava na final mesmo assim. Não, era igual quando eu falava, não... Não, um absurdo
2: que o Cavs faz contra o Lebron, renovou o Tristan Topson, renovou o James Smith. Não, não foi o Cavs que renovou. Foi o Lebron que renovou Lebron, com esses caras. É? O Lebron que pedia a renovação dele. O Lebron não era vítima do Cleveland. O Cleveland, que, tipo, né, o Cleveland também não era de vítima do Lebron, o Cleveland saiu o Cleveland por causa do Lebron James, né? Mas o Lebron também Parada. se colocava numa posição complicada,
1: né? O Lebron poderia ter sido o ganhar
2: mais, mais séries, né?
1: Tanto que ele nem pôde reclamar muito do J.R. Smith não. naquele fatídico jogo, porque ele que manteve o J.R. Smith por anos ali, Ele né? que renovava os caras. Grande então. amigo, é, então. E o Tristan Thompson, que foi pouco falado aqui, hein? Tá fazendo um grande papel em biscoito, ali agitando a toalha. <risos> Porra, um a Gatorade dele, dele. tá ele. legal,
0: velho.
1: E ele enche o Vem? saco dos caras do outro time também, é, então. é um não, e quando um entrei, ele importante. entrou
0: num jogo aí e deu uma enterrada, cara, mano, o Staple Center vibrou, ou Stample, não, Crypto Arena, mas vai chamar o tempo Center pra sempre, Uh, vibrou assim como se fosse título, né? é, é o carismático, né, velho? É, é o jogador carismático desse time.
1: Eu realmente eu fiquei feliz quando ele entrou naquele jogo no Garbage Time, fez boas jogadas. Ele é um jogador que talvez tivesse algum, alguma coisa para fazer na NBA, né? Até por isso tá aí, né? Tá num time competitivo, apesar de não jogar. Então, beleza, gente. Acho que deu. Conseguimos falar bastante das finais de conferência, dos times eliminados. Vamos fechar aqui por hoje. Então... É, piso, algo a acrescentar? Futebol, você já falou. De, se quiser falar de alguma outra coisa, não sei se você está acompanhando a Grande Conquista, ou se não, deixar só seu recado final não. sobre a NBA mesmo, que vai ser muito legal, né? Essas finais de conferência.
0: final de conferência vai ser legal, gente. É, casamento às cegas tá vindo, né? E, aliás, cara, gente, contar uma coincidência aí. Eu, eu sempre encontro algum participante de Casamento às cegas. É, o Mac David, o que. É casou caso com a Nanda depois, eu encontrei ele e o Tobias no bar, o bar que foi meu aniversário do ano passado, então já encontrei, tenho foto com ele, e essa semana eu tava indo trabalhar, eu encontrei o William, que morava com a mãe, então eu descobri que ele não mora mais com a mãe, porque ele é meu vizinho, então ele não mora mais com a mãe, então fica essa informação aí, que eu, que eu descobri de primeira mão, então fica aí a notícia para vocês, meus amigos, então, o casamento tenho... cegas vai ter uma terceira temporada.
2: Eu tenho a impressão que eu já encontrei o Will também. Esperando o ponto de ônibus na JK ali. Eu tenho a, a quase a convicção que ele passou na, na minha frente. Mandei até mensagem pra minha esposa na hora e falei: ah, eu acho que eu, eu acabou de passar do meu lado. Sim.
0: O Piero fez quase um casamento a cegas, né, gente. Porque, pra quem não sabe, ele casou em um ano. Então, foi meio é. que no ritmo ali, velho. Então, ele, ele não gostou do um só, né? Foi... Na dinâmica do programa. Gostou, gostou ali é. da dinâmica do programa.
1: O Piero é um apaixonado, né? Por isso que era um Esse, homem amor, que é, a Primeira é. vista. Exatamente, mas do Casamento aos Cegas também vi alguém, né, engraçado, né, a gente fica encontrando personalidades assim, que pouca gente conhece, mas o Thiago Cachopa, né, acho que era o sobrenome dele, tava ah, correndo um aqui, desempregado em de casa é Personagem dia é, E como eu encontrei ele num domingo, não deu pra saber se ele tava desempregado <risos> ou não, se ele não tava correndo, se tivesse correndo correndo uma segunda tarde aí já era um pouco mais suspeito, né, esse Cachopa também, eu vou te falar. Mas, Piero, algo a acrescentar que não seja sobre Casamento aos Cegas? Não
2: é isso, agora o Phoenix Suns está à procura de um treinador, né? Monte Willis está no mercado. É... Todo mundo tá vai baixa... falar do baita trabalho que ele fez, né? Espetacular, assim. Peça fundamental da reconstrução da franquia. Personagem muito importante para a história do Phoenix Suns. Eu acho que se o Phoenix Suns conseguir de alguma forma esse elenco trazer um título, eu acho que parte muito do que ele foi capaz de mudar a mentalidade na franquia mesmo. Desde aquela primeira temporada com o Rick Rubio, ainda, ainda sem, é, sem as principais estrelas, né? É, e ele fazendo esse time, aí aquela bolha enfim, tem que realmente tirar o chapéu para o Monte Williams. teve algumas alguns playoffs aí que ele não foi tão bem, eu acho que é uma, uma troca que faz sentido, mas é um cara que eu desejo todo sucesso e de fato ele é um cara que tem que ser muito concorrido mesmo e aí fica quem vai ser o próximo nome do Sanz o Ishibe é um cara que ele trouxe a grana, trouxe essa mentalidade de querer ser protagonista então eu acho que o Sanz não vai ser um time que vai apostar em um auxiliar técnico, por exemplo então, eu acho que vai no caminho de um cara mais consolidado, de um Nick Nurse, de um, de um Frank Vogel. Eu acho que vai por esse caminho de um Buda e Roser. Vai tentar um cara já estabelecido na
1: liga. Então, fica aí a curiosidade para ver qual vai ser o
2: próximo treinador do Phoenix Suns.
1: Exatamente. Então, vamos acompanhar os próximos passos do mercado da NBA. E, claro, vamos acompanhar principalmente as finais de conferência, que vão ser muito legais. Começam nessa terça-feira, né? já com a final do Oeste entre Nuggets e Lakers. É, para quem muita gente pergunta, né? Onde que eu assisto e tal. Final do Oeste, exclusiva na ESPN, então todos os jogos na ESPN. Final do leste aí tem várias opções: tem a TNT do Piero, tem Sport TV, tem Band, tem Prime Video e tem também a Twitch lá do Gaulês Então, só escolher onde assistir, mas tem lugar para assistir todos os jogos. Tá bom? Então fica aí o convite para que você assista os jogos e depois, claro, acompanhe no The Playoffs toda a repercussão. E faremos mais lives, mais podcasts aí durante as finais de conferência, tá bom? Então é isso. Lembrando meia, que é esse programa jogo, né? é produzido todos os jogos às e meia da noite também. Curioso isso, né? Sempre tem uma mudança, às vezes, de é. jogos do Oeste para o Leste, né? Mas esse ano, todos os jogos 9 nove e meia da noite. Então é até fácil de se programar para assistir os jogos. Então é isso, gente. Programa produzido mais uma vez pelo estúdio WPCOM. Você que também quer gravar o seu podcast ou qualquer material de áudio comercial, manda mensagem para o nosso amigo Pix pelo número 549 5634 ou entra no site grupowpcom.com.br barra estúdio um grande abraço a todos, até a próxima